0: Wer redet, ist nicht tot.
1: Willkommen zur Wirtschaftskunde, wie immer mit Rüdiger Bachmann und Christian Bayer. Hallo
0: ihr beiden. Hallo zusammen.
1: Hallo. Ein buntes Sträußchen Themen haben wir mitgebracht, weil wir uns wochen und monatelang nicht gesprochen haben. Natürlich alles unter der Überschrift der dicke Mann Europas, habe ich in irgendeiner Zeitschrift gelesen oder Zeitung gelesen. Der kranke Mann Europas, der dicke Mann Europas, Deutschland im Abschwung, alles ist ganz schrecklich hier bei uns. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass gerade interessierte Kreise versuchen, Deutschland schlechter zu reden, als es Deutschland eigentlich geht, um dann den üblichen Sozialabbau durchzusetzen, weil die Unternehmenssteuern ja erhöht werden müssen. Liege ich falsch oder
0: liege ich richtig? Ich denke, du liegst falsch.
1: Das heißt, uns geht es dreckig Erhöht
0: werden? Wieso äh, erhöht? Ich weiß nicht, was deine Schlussfolgerungen angeht. Aber äh, ich, denke, äh, ich denke, uns geht es länger, also, länger schon nicht gut. Ja. Ähm, und zwar, wenn man sich halt das Produktivitätswachstum anguckt, der letzten 20 Jahre, dann, das habe ich mal für die Sendung rausgesucht, dann mhm. hat Deutschland in 20 Jahren 6% Produktivitätswachstum gehabt. Und die USA? Äh, die USA 12. Okay. Ähm, natürlich gibt es andere Länder, denen geht schlechter. Ja, Italien minus 15. Ähm, aber das macht halt einen Unterschied. Und dies, das Wach Wirtschaftswachstum, was wir gehabt haben, äh, wenn man sich jetzt einfach nur so, eine, das sind ja alles nur statistische Zerlegungen. Mhm. Ne? Aber wenn man die sich anguckt, dann ist das getrieben. Darüber kann man jetzt diskutieren, was getrieben heißt. Aber... Äh, statistisch getrieben von äh, gestiegenen, gestiegenen Arbeitsvolumen äh, in den letzten, in den letzten Jahren. Insbesondere äh, aufgrund der äh, starken innereuropäischen Zuwanderung. Da haben wir hohe Beschäftigungsraten bei den innereuropäischen Zuwanderern. Die treiben äh, ganz massiv, äh, haben die die letzten Jahre den Anstieg äh, an, an Arbeitsvolumina in Deutschland getrieben. Dazu kommt, dass über die letzten 20 Jahre die Arbeitsvolumina der Frauen gestiegen sind, der Männer gesunken und wenn wir kein Produktivitätswachstum haben und nach vorne schauend auch keinen weiteren Anstieg der, der, der des Arbeitsvolumens haben, dann gibt es höchstens noch eine Quelle von weiterem Wachstum und das wäre mehr Kapital das, danach sieht es momentan nicht unbedingt aus, auch wenn ein bisschen in den letzten Jahren die Investitionen gestiegen sind im privaten Bereich, äh, aber nicht viel auf niedrigem Niveau. Ähm, insofern nach vorne schauend äh, sieht es jetzt nicht so, so glorreich aus, ja? außer das Produktivitätswachstum käme irgendwo her, aber wenn man dann darauf schaut, wo das herkommen könnte dann fühlt man sich auch nicht wohl, weil äh, wir in den letzten 20 Jahren in Schulen nicht investiert haben, in Infrastruktur nicht investiert haben, in den öffentlichen Dienst nicht investiert haben, äh, also in sowas wie, äh, so wie Kernbereiche des öffentlichen Dienstes insbesondere. ja Gerichte, äh, Kernverwaltungen, was weiß ich, Bearbeiten von Bauanträgen etc. Hm. Also das sind Dinge, die Produktivität treiben, also sozusagen Intelligenz, Ausbildung des der Personen, aber auch wie gut funktioniert's eigentlich im Land wie schnell laufen Prozesse ab etc in die Richtung ist in den letzten 20 Jahren jetzt nicht so toll viel passiert und ähm, natürlich ist die Prognose immer ungewiss äh, ob jetzt Deutschland auch noch von den Industriezusammensetzungen so äh, organisiert ist, dass, dass die Industrien sind mit hohem Produktivitätswachstum in den nächsten Jahren oder ob sich das sowieso schwache Produktivitätswachstum vielleicht sogar noch abschwächt. Das kann ich nicht beurteilen, weiß ich nicht, aber ich habe da Fragezeichen. Sag ich das heißt also insofern würde ich sagen, nach vorne schauen ist jetzt nicht, weiß ich nicht, wo, wo das mehr herkommen soll, aus dem man die vielen neuen Aufgaben, die wir als Gesellschaft jetzt auch haben, mit Umbrüchen, die wir gesehen haben, finanzieren soll.
1: Und da wären wir doch dann bei der Schuldenbremse, oder nicht? Weil mehr Kapital würde ja dann langfristig auch für mehr Produktivität sorgen. Wenn wir die Infrastruktur besser ausstatten, wenn wir die Schulen besser ausstatten und so weiter.
2: Sicher, das kann eine Möglichkeit sein. Aber ich finde, Christian hat schon mal was Wichtiges gesagt. Und das geht, glaube ich, in der Diskussion unter. Und das muss man nochmal betonen. Die jetzigen Wirtschaftsdaten, die man da sieht... Das, und das ist eben die Diskussion, glaube ich, die geführt wird. Das sind nicht das Index für Deutschland der kranke Mann seiend, okay? Da muss man wirklich aufpassen, ja? Also ich stimme Christian zu, wenn man sich die längere Zeitreihen anguckt, da also zum Beispiel die Industrieproduktion, die ist im Grunde genommen, wenn du das anguckst, die ist eigentlich flach seit äh, mindestens zehn Jahren. Also, da gibt es natürlich Auf und Abs, aber wir also, hatten eine, äh, eine Corona-Krise natürlich, aber im Grunde genommen ist die, ähm, ist die flach. Die Baukonjunktur, die, die Bautätigkeit hat sich tatsächlich so in den Zehnerjahren tatsächlich äh, relativ stark erhöht und äh, ist jetzt wieder ein bisschen am Abschwächen. Im Übrigen, auch da verstehe ich noch nicht so ganz das, das Gejammer, also, wenn man vielleicht jetzt am ganz aktuellen Rand, wir haben da die, wir haben noch nicht die, die Bauindustrieproduktion jetzt bis ganz zum aktuellen Rand, also bis jetzt September oder so. Aber auch da sieht man zwar eine Abschwächung, aber es ist jetzt nicht ein katastrophalen Einbruch. Also noch sieht man das einfach nicht. Ja. Da hört man viel Gejammer. Ja, vielleicht auch von interessierten Kreisen, die jetzt nochmal gerne ein kleines Baukonjunkturprogramm äh, sehen wollen. Also ich würde warnen sozusagen als diagnostisches und und das Bruttoinlandsprodukt übrigens, wenn man sich das anguckt, hat mir das auch mal hier ausgedruckt, natürlich wieder von Fred, nicht von den deutschen äh, 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 Quellen. Äh, wenn man sich das da anguckt, dann hat sich eigentlich das Bruttoinlandsprodukt in Deutschland seit 2018 nicht mehr wesentlich, ein bisschen erhöht, aber ist im Grunde genommen flach reale Bruttoinlandsprodukt. Es hat natürlich eine Erholung von der Corona-Krise, das ist schon klar, aber wir sind jetzt ungefähr so wieder auf Vorkrisenniveau ja? und vor, bei Vorkrise meine ich tatsächlich jetzt schon, also das ist nicht nur 2019, auch schon vorher. Deutschland ist relativ gut, natürlich wenn man sich die längere Zeitreihe anguckt, dann sieht man auch so eine so ab 2000 habe ich mir das mal ausgedruckt. Dann sieht man nämlich diese genau diese Stagnation bis 2005. Ja, das, das, das war die erste kranke Mann-Diskussion in Europa, während die USA und auch der Rest Europas da schon kräftig wächst. Dann sehen wir dieses, einige würden sagen, wegen der Hartz-IV-Reformen, ein relativ starkes Wachstum. Deutschland ist dann auch gut aus den verschiedenen Finanz- und Euro-Krisen gekommen. Wobei hier gut heißt, ungefähr genauso wie Europa und die USA. Und, und dann ja, hat sich eben so ab 2018, 2019 abgeflacht und äh, während die USA zum Beispiel äh, deutlich über Vorkrisenniveau ist, aber auch Gesamteuropa langsam wieder deutlich über Vorkrisenniveau kommt. Also, was ich sagen will, ist, dass die diagnostischen oder die Diagnosen, die jetzt manche Zeitkommentatoren machen, so aus diesen Null- oder schwach-negativen Wachstumsraten, die wir da jetzt gesehen haben, oder äh, diese kurzfristigen Auftragsschwankungen der Industrie, die im Übrigen, wenn man sich es genau anguckt, die sind auch wieder nach oben gegangen. Ja, also ähm, im Juni, ja, das sind die letzten Zahlen, die wir wohl haben, im Juni gegenüber dem Mai haben sich die Aufträge äh, wieder ein bisschen erhöht, die eigentliche Produktion im Juni gegenüber dem Mai zurückgegangen. Also das ist alles sehr... Ähm, das sind kurzfristige Schwankungen, die relativ normal sind und die man nicht überinterpretieren sollte. Und das, finde ich, befürchte ich, läuft ein bisschen falsch an, der, an dieser Diskussion. Christian, für die richtige Diskussion. Aber, aber in der Öffentlichkeit ist es werden da so kurzfristige Konjunkturindikatoren, wo es tatsächlich für Deutschland nicht so relativ gut läuft, aber äh, im Vergleich auch zum Ausland. Auf der anderen Seite, wenn man sich anguckt, die kurzfristigen Indikatoren wenn man sich das anguckt und mal guckt, was es eigentlich mit den Staatsausgaben passiert, wenn man also da Deutschland vergleicht relativ zu Europa, was man da also sieht ist, dass Deutschland einen deutlich stärkeren Anstieg der Staatsausgaben während der Krise hatte, also während der Corona-Krise hatte. Ja. Und insofern ist es richtig, was die kurzfristigen Sachen angeht, wenn Leute sagen, ein Teil dieses Abschwächung, der Abschwächung des Bruttoinlandsproduktswachstums, das wir jetzt sehen, ist ein bisschen mechanisch einfach ein Auslaufen dieses relativ starken fiskalischen Engagements Deutschland, den wir im Rest Europas übrigens nicht sehen. Das ist der, das ist der Punkt, den ich, den ich noch machen will, den wir im Rest Europas nicht sehen. Da war die fiskalische Kapazität einfach nicht so groß. Also mit anderen Worten, äh, ist es jetzt so ein bisschen statistisch diese kurzfristigen Sachen, Wie gesagt, Christian Zahn will ich überhaupt nicht, will ich überhaupt nicht bezweifeln. Aber diese kurzfristigen Sachen, ein bisschen statistisches Artefakt auch, dass jetzt so einige Staatsausgabenmaßnahmen da auslaufen und es halt nicht, nicht im Moment jetzt nichts weiter sonst kommt.
1: Aber das Problem ist durchaus vorhanden, nur wie es beschrieben wird unterscheidet ja, Es ist sich.
2: ein langfristiges Problem. Wir haben dieses Problem schon vor der Krise gehabt, vor den beiden Krisen gehabt. Also, das ist ich, was äh,
0: Christian sagen würde. Genau. Das ist auch, was dir die Zahlen sagen. Und das Problem des Problems ist, das ist nicht aufgefallen. Und warum ist es nicht aufgefallen? Weil wir äh, äh, jetzt das gerne würde, wir, die gleichen Worte werden äh, verwendet, aber um äh, das Falsche zu beschreiben, äh, weil wir Profiteur der Eurokrise waren. Ähm, und zwar nicht im Sinne von, dann haben wir irgendwie Zeugs irgendwo verkauft oder so, sondern schlichtweg, äh, weil mit der Euro-Krise wir sehr, sehr große Wanderungsströme innerhalb Europas hatten von Personen äh, und auch anders als äh, historische äh, Wanderungsströme äh, innerhalb Europas äh, sind dort eher die Hochqualifizierten gewandert. Das siehst du in jeder Stadt in Deutschland. Wenn du dich umhörst und mal versuchst reinzuhören, was die Leute denn auf Spanisch oder Italienisch von ihrer Arbeit erzählen. Und das ist einfach, das hat eine, eine Sonderkonjunktur geschaffen am Arbeitsmarkt seit 2013, zwischen 2013 und 2020. Dazu kamen sicherlich auch durchaus hausgemachte positive Effekte, wie gesagt, die Frauenerwerbstätigkeit. Äh, hat zugenommen äh, und zwar ganz drastisch. Aber im Grunde genommen, im Grunde genommen, äh, hat Deutschland seit den Harz-Reformen keine substanziellen Reformen mehr angepackt, äh, die äh, versucht haben, darauf abzuziehen, das Land äh, abzuziehen, das Land, ähm, sagen wir mal zukunftsfest zu
1: machen. Welche substanziellen Reformen hätten das sein sollen oder müssen?
0: Äh. Also es gab mal, äh, das willst, wirst du dich und Rüdiger sicherlich noch dran erinnern, äh, den berühmten Pisa-Schock zum Beispiel. Und der hat auch dann nachweisbar äh, in den Schulen äh, für ein paar Jahre für ähm, Veränderungen gesorgt und auch für Verbesserungen.
1: Damals war aber die Bausubstanz der Schulen noch besser, ne?
0: Ja, ja. <lacht> <lacht> es ist, nee, das ist genau gleich geblieben. Okay. <lacht> Bis auf ein bisschen Frost äh, zwischendurch. Ja. Äh, ja, nee, aber äh, Spaß beiseite. Also danach gab es auch messbare äh, Verbesserungen. Jetzt kann man sagen, das sind alles nur Statistiken, aber man weiß durchaus auch aus der bildungsökonomischen Forschung, äh, dass natürlich nicht diese Klein-Klein-Veränderung von irgendwelchen PISA-Statistiken oder so, aber im Schnitt des Abschneiden in diesen in diesen Bildungsmaßen durchaus Prognosekraft hat für die mittelfristige wirtschaftliche Entwicklung. So und da gab es durchaus einen Prozess, dass man sich konzentriert hat und versucht hat, die Schulen besser zu machen. Manche Bundesländer haben das dann auch, haben das besser geschafft, Verbesserungen durchzuführen als andere. Aber dieser Prozess ist eingeschlafen und ist und sozusagen in dem Gefühl, es geht uns doch ganz prima, ist das komplett aus der öffentlichen Debatte
1: verschwunden. Ist es denn in der Fachdebatte geblieben? Also gab es Leute, die das gesehen haben,
0: denen nicht zugehört wurde? Es gab eine Fachdebatte dazu, die gesagt hat, hört mal zu, Jahr für Jahr schneidet Deutschland schlechter in diesen Teststatistiken ab. Sollten wir uns nicht darüber Sorgen machen? So Das ist ein Beispiel. Ein anderes Beispiel ist eines das, was die ähm, die Länge von Prozessen vor Gerichten angeht, die nimmt stetig zu, die Dauer von Prozessen. Das hat was damit zu tun, des, äh, und zwar in allen Gerichten im Grunde genommen. Ja, Das hat was damit zu tun, äh, wie äh, Gerichte finanziert werden sind, das hat was mit einer Regelungsdichte zu tun, das hat ganz unterschiedliche Aspekte, warum das zunimmt. Aber äh, die Dauer von Gerichtsprozessen äh, ist wirtschaftlich extrem wichtig. Äh, und da gab es jetzt äh, äh, letztens ein äh, nettes Papier, müsste ich raussuchen für die Shownotes, äh, in der Frage zum Beispiel, inwiefern denn die, äh, der, die fehlende Fähigkeit des Staates dazu führt, geführt hat, die fehlende Durchsetzungsfähigkeit des Staates, private Verträge durchzusetzen, dazu geführt hat, dass sich die Mafia in Süditalien entwickelt hat. Weil die Mafia im Grunde genommen was anbietet, was der Staat nicht anbietet, nämlich private Verträge durchzusetzen. Das ist sicherlich nicht eine gute Lösung, aber das Problem ist, es bedarf eben einer einer Lösung dafür, um vernünftige Verträge zu machen. Ja? Rechtssicherheit heißt auch, ich kann mein Recht in überschaubarer Zeit durchsetzen. So, das, ne, das, sind, das sind Beispiele, wo direkt der Staat involviert ist, äh, die jetzt nicht nach oh, wir müssen irgendwie Hightech-Forschung für Solarzellen oder für selbstfahrende Autos oder sonst was machen, sondern sehr basal sind. Ähm, aber da haben wir nicht drauf geachtet. Das ist egal gewesen. Und insofern glaube ich, es gibt durchaus, sagen wir mal, ein Bewusstsein und von denjenigen, die sich damit beschäftigen. Und ein Gefühl von auch durchaus in der weiteren Bevölkerung, bestimmte Dinge laufen nicht gut und sie laufen und sie laufen seit langer Zeit nicht gut, weil solche Dinge wie Gerichtsprozesse sind zu langsam, ja nicht im Sinne von Schnelljustiz, sondern nein, nein, einfach.
1: Überhaupt Prozesse, Prozesse des öffentlichen Dienstes. Ich habe ein Unternehmen gegründet, wir hätten das fast gelassen, weil es so absurd lange
0: dauert und, Richtig, und ja, kompliziert das, ist. So, ja, ja. Das sind alles Dinge, die eine Rolle spielen. Und damit gibt es eine gewisse Unzufriedenheit und wenn dann jetzt die Situation kommt, dass jetzt auch konjunkturell wir eine Abschwächung haben, die hat ja nichts mit kranker Mann und sonst was zu tun. Ja, Das ist so wie zu sagen, oh, mein Leben endet, ich habe einen Schnupfen. <lacht> ähm, hm. Das ist Quatsch.
2: Aber da ist halt Deutschland auch, würde ich schon sagen, besonders betroffen. Einerseits durch die Energiekrise natürlich, ja. Das hängt auch zum Teil mit Versäumnissen ab. Wir waren halt besonders abhängig von von russischen fossilen Energie. Das war äh, eben nicht nur ein sicherheitspolitischer Fehler, sondern auch ein, ja, ein wirtschaftspolitischer Fehler in dem Sinne, weil in dem Moment, wo das eben wegbricht, wenn du dich halt so abhängig machst von, von einem Lieferanten, äh, dann... Äh, ist der Schock halt auch für dich größer. Das äh, stellt uns gegenüber den USA sicher schlechter, das stellt uns aber auch gegenüber den anderen europäischen Ländern schlechter. Und äh, der andere Punkt ist natürlich schon so, muss man fairerweise auch sagen, aber auch das ist natürlich eine, eine, sagen wir mal, eine Konzentration wirtschaftlicher Aktivität, äh, durchaus vielleicht auch politisch gewollt, ja. aber die sich nun mal so ergeben hat, auf China. Ja, unser, unser unser Wirtschaftsmodell ist halt viel stärker abhängig von China. Wenn du halt sehr abhängig bist von China, abhängiger als der Rest unserer europäischen Partner zum Beispiel, dann ist eben ein, ja, was hat China jetzt zurzeit, ich habe mir das mal nachgeguckt, die sind gerade so auf, äh, die letzten Jahreswachstum waren so unter 3%. Jetzt kann man sagen, 3% hört sich doch viel an, toll, ja. Aber wenn man weiß, dass China... In den letzten Jahrzehnten so im Schnitt so pro Jahr so sieben zwischen sieben und acht Prozent gewachsen ist, kann man sich ungefähr vorstellen. Äh, und da, da gibt es natürlich massive wirtschaftliche Probleme zurzeit in China, die sich nicht nur im im schwachen relativ für China relativ schwachen Wachstum ähm, äh, ausdrücken. Dann bist du natürlich mit diesen beiden sagen wir mal Spezial äh, äh, Spezialitäten, die du hast äh, in deiner Volkswirtschaft, nochmal besonders exponiert. Aber aber noch mal, das ist nicht das eigentliche Problem. Das ist jetzt äh, halt doof. Wie gesagt, diese Aufgaben hätte man vorher lesen können, äh, lösen können und vielleicht sogar müssen, wenn man ein bisschen geopolitische, geostrategische äh, weites Denken hätte, sowohl in der Politik als auch bei den deutschen Großunternehmen. Gut, das ist halt eben nicht erfolgt äh, und jetzt äh, bezahlt man dafür den Preis, aber auch das ist das ist das ist vielleicht noch was, was man noch am ehesten korrigieren kann. Aber es wird uns halt auch kosten, weil das muss diese Anpassung, die man da jetzt vornehmen muss, die muss man eben vornehmen unter Druck und dann wird es immer teurer, ja. Und dann wird's äh, das äh, kosten. Ich will aber noch mal noch einen anderen Punkt vielleicht machen. Auf der anderen Seite muss man doch diesen, also dass die Produktivität nicht gewachsen ist, ist glaube ich schlimmer als dass das Bruttoinlandsprodukt nicht gewachsen ist. Ja. Bruttoinlandsproduktswachstum, vor allen Dingen dann, wenn wir wirklich glauben, dass wir eine eher schrumpfende Bevölkerung haben werden, was wir immer, was, was vielleicht auch der Fehler war, dass wir das in den 90er Jahren schon geglaubt haben, hat der Christian schon öfters darauf hingewiesen. Das ist ja mit der Grund auch, warum wir nicht in Schulen so lange nicht in Schulen investiert haben, weil immer gesagt wurde, am Ende, am Ende werden wir doch weniger und irgendwie werden die Deutschen nicht weniger, ja? Und vielleicht muss man sich da mal davon verabschieden und einfach sagen, okay, nee, wir, wir, wir lehnen uns da jetzt rein sozusagen und wir, 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 wir werden nicht weniger, weil wir, weil wir attraktiv sind, so attraktiv, dass der Immigrationskanal eben eben weiter sozusagen sprudelt. Ja, das, kann man, das könnte man ja auch machen und man könnte ja auch so über
1: über öffentliche Infrastrukturinvestitionen nachdenken. Angesichts dieser, dieser strukturellen Probleme, die wir haben und die wir auch schon viel länger haben, als jetzt in der Zeitung steht. Wie bewerten wir denn dann diese 15 Milliarden für die beiden Chipfabriken? Wären die dann nicht viel besser in Schulen und Gerichten aufgehoben?
0: Absolut. Das halte ich für großen
1: Unfug.
2: Ja, da bin ich, das kann man anders sehen, sagen wir mal so. Hier ist Habecks Argument. Ich, 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 ich gebe das jetzt einfach mal wieder. Habek sagt, okay, also wir wollen eine bestimmte Liefersicherheit für das Zeug haben. Bisher haben wir eben nicht vorausschauend geostrategisch gedacht. Jetzt denken wir mal vorausschauend äh, geostrategisch. Und es gibt eben eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass Taiwan als der Welt, äh, Chip, äh, 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 produzent ausfällt. Okay, und äh, das heißt, wir brauchen irgendeine Art von french -Horing. okay? Jetzt kann man natürlich sagen, nö, das muss ja dann nicht zu Hause sein, das kann man auch woanders machen. Die USA würde völlig ausreichen und dann sagt halt Habeck, jetzt kann man jetzt sagen, das ist vielleicht tatsächlich übertrieben, aber Habeck sagt dann, ja, wer weiß, also USA ist vielleicht in Zukunft auch nicht mehr so freundlich gegenüber uns. Vor allen Dingen, wer weiß, wenn es noch weiter geostrategische Verwicklungen gibt. Also das heißt, man braucht eine europäische Lösung. Und dann sagt Habeck, Europa kann das nicht, weil die haben keine fiskalische Kapazität. Also ich glaube, es ist richtig, dass man in einer idealen Welt würde man das gerne europäisch organisieren, nicht die Deutschen für sich selber oder für Europa. Aber dann wird halt gesagt, Deutschland hat die fiskalische Kapazität, er ist, der bin, wir spielen den, den sozusagen wohlwollenden Hegemon in Europa und übernehmen das quasi für Europa in Deutschland. Das ist zumindest mal, glaube ich, so denkt Habeck darüber nach. Das kann man alles kritisieren und an jedem Schritt dieser Argumentationskette kann man sagen, ist ein übertrieben, können auch andere machen, sollen halt die Holländer machen, die Polen.
1: Im Zweifel ist das ja einfach eine Versicherungsprämie, die wir bezahlen und das ist ja in Ordnung, man kann ja Versicherungsprämien bezahlen.
2: Die wir vorher eben nicht bereit waren zu zahlen, die wir jetzt teuer nachbezahlen müssen im Bereich Energie.
1: Aber es gibt ja noch ein Argument und das, das andere Argument, das ich höre, ist, ja, aber damit, äh, damit werden wir dann äh, unseren Industriestandort zukunftssicher oder zukunftsfester machen, weil, äh, man wir uns nichts vor, die Chemie und die Automobilindustrie, die werden uns nicht mehr retten. Aber doch nicht zwei Chipfabriken in Ostdeutschland, die werden uns auch nicht retten.
0: Also äh, erstens das und zweitens, was Rüdigers Argument angeht oder was das Argument, was er wiedergegeben hat, angeht, dann hätte man nicht in einen Wettbewerb, in einen Standortwettbewerb mit anderen europäischen Subventionsbietern treten brauchen. Sondern hätte in dem Moment, in dem Moment, wo äh, Intel bereit gewesen wäre, in Irland oder wo auch immer so eine Fabrik zu bauen, ich weiß nicht mehr genau, was in der, was der andere Standort war, über den nachgedacht, wo es war aber ein europäischer Standort. Da hätte man dann sagen müssen: Okay, gut, fein, wenn ihr das gerne wollt, bitte so äh, die die der Subvention wenn das das Ziel ist dann muss der Subventionswettbewerb eigentlich einer sein wo man sich äh, im Zweifelsfall in der kleinen Gruppe der Willigen und Fähigen zusammensetzt und mit Intel und äh, und halt äh, für sich hält wie viel man bereit ist zu zahlen und äh, Intel fragt wer denn also ne, welche was denn die Mindestsubvention ist also aber das würde, glaube
2: ich, auch Habeck zugeben, wäre natürlich die europäische
0: Lösung. Ja, das glaube ich, das glaube ich nicht, weil es geht halt durchaus darum, Regionalpolitik damit zu betreiben. Und das ist halt eine sehr teure Regionalpolitik, die da natürlich...
2: Das ist eine sehr teure Regionalpolitik. Da wäre eine billigere FH oder Forschungsstandorte sicher günstiger gewesen. Die Frage ist halt, ob du dann in der praktischen Politik sowas halt auch mal verknüpfen willst oder musst halt einfach, ja. Also ich will da, ich, ich, ich verstehe dein Argument auch, also ich bin, ich bin jetzt nicht, dass ich jetzt sage, oh, das war die, das war die beste Wirtschaftspolitik, die jeder erfunden wurde. Ich finde, nur, dass, äh, ich finde nur, dass das Bashing auch ein bisschen billig ist, ehrlich gesagt.
1: So, aber wir haben ja eben schon gesagt, wir haben durchaus ein Problem. Was machen wir denn jetzt? Ich will nochmal grundsätzlich in Frage stellen, also wie gesagt, das mit dem Produktivitätswachstum,
2: das ist vielleicht eher ein Problem, wobei wir natürlich schon sagen müssen, auch, dass in entwickelten Volkswirtschaften Produktivitätswachstum insgesamt langsamer geworden ist, auch in den USA. Es ist nicht zum Erliegen gekommen, aber das hängt. Also eine Theorie ist, dass eben die Low-Hanging-Fruits weg sind ja? und dass wenn du dich an der technologischen Grenze befindest, dass das diese weitere Erweiterung der, der, der Grenze eben schwieriger ist.
1: Du musst immer mehr Geld drauf werfen für immer we kleinere Schritte. Ne?
2: Genau, und das, das, kann man übrigens, das kann man übrigens empirisch nachweisen. Äh, da gibt es Arbeiten von Nick Blumen, Genau, also das so der, die, die, der Return on, in, on R&D Investment scheint äh, stark gesunken zu sein, was eben dann makroökonomisch erklärt, warum wir Probleme beim Produktivitätswachstum sehen. Also das mag so sein. Das ist dann vielleicht auch zum Teil einfach Schicksal. Wir sind uns halt einfach auch die. Es gibt vielleicht auch begrenzte Ideen oder begrenzten Einfallsreichtum. Die andere Sache ist, ich meine, wenn wir eine, wenn wir eine, angenommen wir schrumpfen oder bleiben eine statische Bevölkerung äh, jetzt mal, ähm, dann ist es auch nicht unbedingt einzusehen, warum wir weiterhin Bruttoinlandsproduktswachstum brauchen. Ja? Also man darf aus diesem, da muss man schon auch warnen. Ich bin nicht unbedingt als Degrowther bekannt, um Gottes Willen. Aber Wachstum darf halt auch kein Fetisch sein. Ja? Was richtig ist, dass, dass viele Systeme und auch unter anderem auch die Finanzierung der sozialen Systeme sehr sozusagen wachstumsbasiert sind oder, oder eben daher kommen oder sozusagen über, über das Bruttoinlandsprodukt laufen, die Staatseinnahmen. Das ist ja aber aber das ist auch eine politische Entscheidung. ich meine, das kann man im Prinzip schon auch ändern. Also mit anderen Worten man darf aus dem Wachstum auch kein Fetisch machen. Es ist nicht unbedingt einzusehen, warum eine stationäre Bevölkerung im Bruttoinlandsprodukt nicht pro Kopf, sondern im Bruttoinlandsprodukt weiterhin wachsen muss. Und dann gibt es halt noch den großen Gorilla im Raum, nämlich die ökologische und die Klimatransformation haben wir ja auch schon öfter darüber gesprochen. Ich finde es also auch nicht unbedingt problematisch, vor allen Dingen dann und das ist der andere, die andere, das andere Politikversäumnis, die wir uns, das wir uns angreiten müssen, dass wir halt jahrzehntelang halt gar nichts gemacht haben, ja. Und wir, wir wissen halt nun mal, dass wenn du Kapitalstock unter Druck und schneller ersetzen musst, dass es dann halt einfach auch mehr Anpassungskosten gibt, ja. Und das kann dann durchaus sein, dass aufgrund dieser, dieser, dieser Aufgabe die zwar wohlfahrtserhaltend ist und vermutlich auch wachstumserhaltend. Wachstums im Sinne von nicht wachstumserhöhend. In dem, also, wie gesagt, ein großer politischer Fehler, der gemacht wurde, glaube ich, ist von Scholz das als Wachstumsprogramm, die Klimatransformation als Wachstumsprogramm zu verkaufen. Weil da wird es einige Enttäuschungen geben danach. Da ge gehe ich jede Wette ein. Aber es ist natürlich ein Wohlfahrtsprogramm und ein, Wa ein Wachstumserhaltungsprogramm vermutlich. Also mit anderen Worten, das heißt nicht, dass wir das nicht machen sollten. Nur die Begründung ist halt Banane. Dann ist es durchaus keine Schande, wenn man auch vielleicht mal ein Jahrzehnt nicht wächst oder nur sehr wenig wächst. Wie Gesagt Produktivitätswachstum ist ein anderes Ding. Das ist glaube ich, das glaube ich eher. Aber das ist sozusagen das Bruttoinlandsproduktwachstum, das sollten wir uns mal verabschieden. Dass wir da wie vorm Kaninchen sitzen und das, das 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 darf kein Fetisch sein auf
0: jeden Fall. Wo, wobei du zwei Dinge unterscheiden musst das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts pro Kopf und das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts pro Arbeitsstunde. Jetzt ist folgendes Problem. Wir haben zwar äh, eine stationäre oder leicht abnehmende Arbeitsbevölkerung für die nächsten Jahre, aber die Wohnbevölkerung, die nimmt ja weiter zu. Weil die Leute länger leben und äh, weil die Leute, die jetzt aus dem, die Babyboomer-Generation, die jetzt aus dem Arbeitsmarkt austritt, die ist ja da nicht mit tot, zum Glück.
2: Das sage ich ja, unsere Finanzierung von sozialen Versicherungsmaßnahmen hängt natürlich schon, das gebe ich ja zu, am Bruttoinlandsproduktsvolumen ab.
0: Ja, klar. Natürlich. Ja, und ne, im Sinne von ähm, pro Kopf und pro, pro Arbeitnehmer fällt halt in dieser Phase, wo die Babyboomer in Rente gehen, aber nicht sterben. Ja, fällt das halt auseinander. Und das ist halt ein Problem. Das ist ein Problem. Absolut. Für den, nicht nur für die Renten, für Renten, ja, sondern es ist einfach für den gesamten Staat, für das, äh, ähm, für den, die Nutzung des Kapitalstocks. Das ist aber auch so ein Versäumnis, Christian. Das wissen wir auch schon. Wie lange wissen
2: wir das schon? Das wissen wir doch schon.
0: Äh, das wissen wir, wissen wir, das wissen wir seit, wir wissen seit ungefähr 2010 rum. Ja, Bisschen früher vielleicht, dass diese Bevölkerungsprognosen falsch waren, aber haben trotzdem halt gleichzeitig eine Schuldenbremse gemacht und uns, das war sozusagen die konservative Variante und die andere Bremse, die wir zwar nicht in die Verfassung zum Glück geschrieben haben, aber die in den Köppen ganz groß ist und die jedes Jahr auch neu in der Tagesschau moniert wird, äh, die Frage der Flächenversiegelung. Ein, ein völlig absurder Fetisch, der dazu geführt hat, dass wir keine Häuser gebaut haben. Ja, du hast vorhin die Baukonjunktur erwähnt, das einfachste Programm, äh, Baukonjunktur zu beleben und im Übrigen auch die Eigentümer von Grundstücken, die sich jetzt überlegen, ach, aber baue ich jetzt noch nicht, unter Druck zu setzen, zu bebauen, wäre Flächen auszuweisen, auf denen gebaut werden kann. Und denen zu sagen, entweder baut ihr jetzt oder wir bauen, werden noch mehr Flächen ausweisen, und der Wert eurer Flächen wird umso weiter fallen. Ich bin selber Opfer dieser Politik. Ich bin stolzer Besitzer eines
2: ewigen Bauerwartungslandes. <lacht> ja, ist wirklich so. Ich, da warte ich schon äh, ja, auch Jahrzehnte drauf, dass das mal endlich umgewandelt wird in Bau Bauland. <lacht>
1: Genau, jetzt die Rente durch. Ne?
2: Ich habe es ich ererbt. Ich habe es tatsächlich äh, ver, äh, vererbt bekommen.
1: Und äh, ja, also Idee, klar, ja, sicher, absolut. Letztlich läuft es doch dann immer wieder darauf hin, dass wir müssen Geld in die Hand nehmen. Und zwar müssen wir verflucht viel Geld in die Hand nehmen. Ja, nee. Also das, was der ja Christian vorgeschlagen hat, kostet dem Staat kein Geld. Also das ist doch eine völlig, das ist eine
2: Verwaltungsgeschichte. Im Gegenteil, das würde dem Staat ja einen Haufen Geld einbringen. Weil, so, 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 sobald es ausgewiesen ist als Bauland. Gibt's, dann verkauft wird, gibt es Grunderwerbsteuer, höhere Grundsteuern und so weiter und so fort. Das ist so gar nicht Geld äh, ja, aber, aber irgendjemand muss kann. die
1: Straße dahin auch bauen und äh, die sind im Arsch. Das Deutsche Institut für Urbanistik hat letzte Woche hat letzte Woche eine ähm, Arbeit rausgegeben. Die haben sich nur die kommunale Infrastruktur anguckt nur die kommunale Infrastruktur und sehen da einen Investitionsbedarf bis 2030 von fast 400 Milliarden Euro, um das Zeug äh, nicht komplett wegbröseln zu lassen. Also Straßen, Tunnel, ÖPNV, äh, diese 400 Milliarden, die haben wir hier nicht. So Und die weiß ich nicht, wie viel, zig Milliarden für die Gerichte und für die Bauämter und für das Gewerbeamt und schieß mich doch, die haben wir ja auch nicht. Also am Ende würde mich nicht wundern, wenn da irgendwie eine, eine sehr hohe dreistellige Milliardensumme steht, die irgendwo herkommen muss. Wo soll die denn herkommen? Du musst
2: schon unterscheiden, also die Investitionen in Infrastruktur. Da ist tatsächlich das eine Frage der Schuldenbremse. Gut, da sagen die Konservativen und die Liberalen jetzt, ja, wenn wir die ganzen, äh, die ganzen Sozialausgaben nicht hätten, dann könnten wir das machen. Ja, ja, kann man durchaus, es gibt durchaus Sozialausgaben, Mütterrente oder so, wo man ein Fragezeichen hintermachen kann. Aber politisch ist es natürlich so, dass das nie aufgegeben wird. Das heißt, am Ende wird nur die Schuldenfinanzierung, eine intelligente mhm. Schuldenfinanzierung äh, 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 bleiben. Das, was die Gerichte angeht, das sind Daueraufgaben.
1: Ja, so also Konsum, ja. Ähm,
2: ja, will ich gar nicht sagen, das ist Konsum und, und so. der, der Punkt ist, du, du musst die Richter ja ständig bezahlen und die Lehrer.
1: Ja, ja, eben. Also von daher sind es ja für den Staat, also für den Staat sind es ja Konsumausgaben und nicht Investitionen. Also es sind ja keine Investitionen. Also in, in diesem Sinne, aber Konsum wird oft so despektierlich gebracht. Ja, ne? nein, ja, ja, nee, nee, das, das ist, nee, nee, das, das meine ich damit nicht. Ähm, äh, aber... Und dann willst doch. du halt über Steuern, dann musst du halt über Steuern nachdenken. Oder ja, soll halt, die ja genau, über Steuern musst du dann <lacht> Ja, genau. Wer soll die bezahlen? Nein, das muss, das Dauer, ja
2: muss ja Dauer finanziert werden.
0: Ah. Ja, aber es, es gibt halt, es gibt auch Dinge, die sind dazwischen. Also, so sehr ich äh, kein großer Freund der Schuldenbremse bin und glaube äh, auch im Übrigen, das sämtliche ökonomischen Arbeiten, die es dazu gibt, äh, äh, die sagen, man muss das haben äh, äh, aus Selbstbindungsgründen. Die reden immer über das Nettovermögen des Staates eigentlich, aber das als Nebenbemerkung. Das heißt, man muss halt irgendwie mit in den Investitionen umgehen. Gibt es selbstverständlich natürlich die Frage von ähm, und das sind nicht nur Sozialausgaben, um die es da geht, äh, muss man das, muss man alles haben äh, oder gibt es vielleicht eine bestimmte Rangordnung von Sachen und die kann man auch regeln. Ja, Die kann man auch durchaus im Zweifelsfalle äh, regeln, ohne dass das richtig viel kostet. Ich mache mal so ein Beispiel, das ist natürlich sehr lokal. Ja, die Stadt Bonn als Kommune, nicht so groß, 300.000 Einwohner, ist eine Großstadt in Deutschland, aber keine große. Ähm, ja, die hat eine Oper, baut sich eine Philharmonie und hat ein städtisches Theater. Das alles gibt es 20 Minuten mit der Bahn weit entfernt in Köln nochmal. In Köln größer. In Berlin da haben wir mehrere, mehrere
1: von diesen Dingern.
0: Ja, aber Berlin ist eben auch zehnmal okay. so groß. Ja, ja. So, jetzt kannst du mal hochrechnen, ob ihr in Berlin zehn Opernhäuser und zehn <lacht> Philharmonien habt. <lacht> ja? Lustige Diskussionen wird es geben. Ja, da, ja. Ja? Habt ihr nicht in Berlin? Nee, gerade nicht. Ich. Ja. Ja? Ähm, so. und wie, wie, da wie teuer ist das? Also ich, ich stimme dir zu, dass das absurd ist. Schweineteuer ist das. Ja, das äh, ist für ich habe die Zahlen nicht mehr genau im Blick, aber es ist aber es ist äh, es ist für die also es ist neben dem ÖPNV bei den nicht durchlaufenden Posten im Kommunalhaushalt äh, der äh, Stadt Bonn ist das die der große Ausgabenposten. Bonn ist natürlich speziell, weil Bonn sich einen exorbitanten Kulturhaushalt äh, erlaubt. Es gibt andere Städte, die haben ganz andere äh, äh, finanzielle Situationen.
1: Das Gleichnis, was jetzt gerade darauf passen würde, ist, ist äh, ich erinnere mich dran: in den 1970er Jahren gab es in jedem Kuhkaff ein Freibad.
0: Ein Spaßbad in den 80er Jahren <lacht> für jeder. Das ist cool.
1: Spaßbad Fand hatten wir nicht, Freibäder hatten wir ohne Ende. Ja,
0: du bist zu alt. In meiner Generation gibt es War auch, weil war eine ge geile Investition für die Städte. Die haben ja, hat sich für, damit gerechnet, Gewinne zu
1: machen. Hat sich für die Kommunen so angefühlt, als hätten sie die Kohle übrig und äh, haben das halt ausgegeben. Und irgendwann hat sich ja, ausgeschnitten nein, aber, und dann haben sie die Dinger dicht gemacht.
0: Aber jetzt komme ich komme ich genau zu das den Bädern. Das ist ein, ist, ein, ist ein gutes Thema. Äh, es gibt allerdings, es gibt eine Verpflichtung, äh, die das Land den Kommunen auferlegt, ähm, Schulen bereitzustellen. Es gibt keine Verpflichtung, soweit ich das sehen kann, in keinem Bundesland, äh, für die Kommunen Schwimmbäder bereitzustellen, in denen der schulische Schwimmunterricht stattfinden kann. Ich glaube, in Bayern ist es etwas anders. Bin mir nicht ganz sicher. Ja? Äh, da gibt es tatsächlich für die, sozusagen, da regelt das Land, äh, glaube ich, dass die Kommunen auch Schwimmbäder zur Verfügung stellen müssen. Bei 14 Grad draußen schwimmen meine Töchter im Freibad, machen die dort äh, den, ähm, den Schwimmunterricht. Aber wir haben halt äh, fürs Berliner Äquivalent zehn Philharmonien und zehn Opern. Ähm, so, da kannst du schon Dinge verschieben, wenn du den politischen Mut hast, den äh, äh, Kommunalpolitikern zu sagen, alles könnt ihr nicht machen. Und ich, ich glaube auch für Bonn zumindest, wenn man denen mehr Geld in die Hand geben würde, dann würden die noch eine zweite Philharmonie dahin bauen. Ähm, ich bin da nicht so sicher. Dass das alles nur ein Problem ist von zu wenig Geld. Ich glaube, es ist ein Problem von zu wenig Geld, aber es ist nicht nur ein Problem von zu wenig Geld, sondern es ist auch ein Problem von Prioritäten. Und das hat was natürlich auch mit einer Wahlbevölkerung zu ja von Governance mit einer, mit einer Wahlbevölkerung äh, zu tun, die relativ alt ist. Zweiter Punkt, auch wenn ich ein bisschen lang bin. Äh, die Frage, die Frage von Organisation äh, und Effizienz spielt natürlich auch eine Rolle. Äh, auch da haben wir in den letzten zehn Jahren viel über andere Dinge geredet, aber nicht darum, äh, ob der öffentlich ausgegebene Euro effizient, also wirklich so, effektiv auf der Straße ankommt, sondern Hauptsache viel ausgegeben. In den Universitäten kann ich dir sagen, es ist ein Desaster. Ja, in den Schulen kann ich dir sagen, es ist auch ein Desaster. Ja, äh, da geht's nicht darum, da geht's nicht darum, wirklich Forschung zu fördern, sondern Geld auszugeben. Das ist ein Problem. Das ist ein Effizienzproblem des Staates. Da ich kann mean, man.
1: Wie, die, auch wie, da geht's nicht darum, Forschung zu fördern, sondern Geld auszugeben. Das musst du mal. Also, den schulisches Desaster kann ich nachvollziehen, weil Toiletten und Bau, baufällig okay, und so. Aber, aber was ist mal das in den
0: Nähkästchen? Dann genau. für ich noch einen größeren Punkt, ja, ja, ja. So, ich will noch vielleicht kurz, bevor ich aus dem Nähkästchen erzähle, auch da kann man, muss man, es ist das erstens eine Frage von, von Wollen und von Sehen von Opportunitätskosten auch im öffentlichen Bereich, wo ich nicht alles gleichzeitig erreichen kann. Ähm im Sinne von, wenn ich fünf Ziele habe, die ich mit irgendeinem Ding verfolge, erreiche ich typischerweise keines vernünftig. Äh, so, und das, dann ein anderes Beispiel ist, man kann sich eben auch Gedanken darüber machen, wie man Dinge für die Bürger effektiver, effizienter und einfacher gestaltet. Nochmal, eines meiner Lieblingsbeispiele für äh, öffentliche Verwaltungsreform weil sie auch hervorragende Anreize gesetzt hat, ist, ich meine, es war die Regierung Prodi in Italien, die einfach gesagt hat, wenn irgendein Dokument in, an irgendeiner Stelle in öffentlicher Hand zur Verfügung steht, dann darf keine Öf Stelle der öffentlichen Hand nach diesem Dokument sozusagen in Hardcopy oder auch in, in Kopie überhaupt fragen, sondern... Derjenige, der das nachweisen muss, gibt den Inhalt des Dokumentes an, das ist strafbewehrt, wenn er da dort was Falsches angibt und dann ist es eine Frage der öffentlichen Verwaltung bei der anderen Stelle, wo das Dokument vorliegt, nachzufragen. Ein einfaches Beispiel. Da musst du aber über
2: Föderalismusreform nachdenken in Deutschland, Christian. Italien ist vermutlich korrigiere mich, aber ist vermutlich nicht so stark föderal organisiert. Das ist ein
0: Zentralstaat, aber natürlich gibt es
2: Gebietskörperschaften. Ja? ja? Ja, klar, aber das ist halt anders. Da gibt's halt, bei uns sehen sich die
0: Länder als eigene Staaten. Das darfst du nicht vergessen. So wie in den USA übrigens auch. Ja, aber mir würde ja schon reichen, mir würde ja schon reichen, wenn ein Amt der Stadt Bonn bei einem anderen Amt der Stadt Bonn Akteneinsicht hätte. Hat's aber nicht. Das darf doch nicht wahr sein. Ja, weißt du mal, bei einem Standesamt?
1: Ja, aber nur um schnell zu heiraten mitten in der Pandemie. Okay,
0: <lacht> ja. gut. Ja, aber normalerweise musst du nämlich eine Geburtsurkunde, die man vom Einwohnermeldeamt bekommt, bei dem Standesamt vorbeibringen. Stimmt. Ja. So, das, das Einwohnermeldeamt ist von der gleichen Stadt. Die Situation ist absurd. Ja. Damit ist auch, sind im Übrigen zwei. Damit sind im Übrigen natürlich auch viel kompliziertere Ver, Ver, Verwaltungsvorgänge. <lacht> Wir, wir sollten auch darüber nachdenken, ob, ob, ja, aber, ob, wie, so wie,
2: wie wir das organisieren. Das, ja, das sind große Brötchen, aber ich meine, das geht ja hier Berlin auch. Berlin um und Brandenburg
0: Brötchen. zusammenlegen, Holger.
2: Genau. Zu, zu, ja, <lacht> nein, also zu, neu darüber nachzudenken wie eigentlich die 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 Staat, verschiedenen staatlichen Ebenen ineinander greifen, um, wie du sagst, am Ende für den B Bürger ein, sozusagen ein effizientes Frontend um neudeutsch formuliert zu bilden. Ja, Ja,
1: aber das kannst du aber erstmal kommunal anfangen und dann machen wir halt so eine Trickle-Up. Absolut. Ne? Ab ja, Fängst natürlich. kommunal an und bin irgendwann ist der Druck so groß, dass die Länder gar nicht anders mehr können. Also aber na natürlich. Wie, wie viel ich, Zeit haben ich, wir ich denn? Wir haben beiden. doch nicht wir haben nicht noch 20 Jahre Zeit für so einen Scheiß. Das ist ja eher das Problem. Ja, aber, aber was ich sagen will, das, das kostet alles nichts.
2: Nee, aber gut. Ja. Ich meine, der, der Witz ist ja, nach dem, was du jetzt schilderst, Christian, ich musste so, ich muss so inwärt, inwendig lachen, weil die Bundesregierung uns jetzt als Bürokratiereform präsentiert hat. And don't get me wrong, ich hasse das Zeug da, die, weil im Hotel, wenn man in Deutschland immer ausfüllt, die ganze Welt zu Zum da, das scheint mir ja jetzt auch nicht gerade die größte anti zu sein. Was mich das ausdenkt, an Arbeitszeit schon könnte. gekostet hat, das, das kannst du dir überhaupt nicht vorstellen. Also wie gesagt, ich hasse die. Das, das jedes Mal kriege ich so einen Hals, wenn ich in Deutschland wird mir jetzt auch im September wieder gehen, wenn ich jetzt demnächst drüber fliege, kriege ich wieder so einen Hals, wenn ich das Zeug ausfüllen aber, muss. Aber das jetzt als die große
0: Bürokratie-Reform, das, 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 das ist die Möwenwegsteuer ja. der Demokratiereform, äh, der der, der, der
1: Aber das ist natürlich, das ist natürlich auch das große Problem, was du da ansprichst. Ähm, es wird immer eine, eine, ja im Grunde Pseudopolitik gemacht, die genau ja, ja. da andockt, wo Rüder Bachmann und Holger Klein abgefuckt sind, weil sie fünf Minuten im Hotel diesen blöden Zettel ausschreiben, ausfüllen müssen, den im Übrigen das Hotel auch schon vorausgefüllt da liegen haben könnte, weil ich habe das alles schon im Internet eingegeben. Klar, ähm, natürlich. Und sie, jetzt, jetzt fühlen wir irgendwie, als, als würde sich endlich was bewegen. Dabei bewegt sich überhaupt nichts, weil wenn du ein Unternehmen gründen willst, dann brauchst du halt immer noch irgendwie Monate, um deine erste Rechnung schreiben zu können.
0: Ja, Genau, aber das, du kannst halt, also ne, das sind zum Teil sind das Reformen, die du machen kannst, die kompliziert sind, wo du Leuten auf die Füße trittst, aber die nicht notwendigerweise große Summen kosten.
1: Jetzt haben die alle irgendwie äh, vergeben üppig äh, seit den 1990er Jahren, vergibt die öffentliche Hand, gleichzeitig mit dem Personalabbau in der öffentlichen Hand, sind die Beratungsfirmen Pricewaterhouse, KPMG, wie sie alle heißen, sind gewachsen und äh, verdienen sich dumm und dusselig an Steuergeldern, die durchgereicht werden. Ist das nicht eigentlich, wäre das nicht deren Job zu sagen, hier Leute, so muss die Verwaltungsreform aussehen?
0: Nee, aber die, das wird nicht funktionieren, weil die richtige Verwaltungsreform, die äh, läuft sowohl den Interessen äh, der äh, Gewerkschaft als auch von äh, den Beratern entgegen. Äh, und zwar äh, ist eines der Probleme, äh, glaube ich jedenfalls, im öffentlichen Dienst, das relativ zu den Bewegungen der Gehaltsschere im Privatsektor äh, zwischen den Spitzenverdienern und äh, den, der breiten Masse, äh, haben wir diese Bewegungen der Gehälter nicht. Im öffentlichen Dienst. Also für den öffentlichen Dienst ist es zunehmend... Die ist nicht gespreizt genug. Die ist nicht gespreizt genug. Ja, es ist, es ist zunehmend schwierig, im Vergleich jedenfalls zu, wie es einmal war, ähm, äh, Leute mit Top-Ausbildungen, die gute Alternativoptionen haben, zu bekommen.
1: Klar, weil die ganze Kohle an die Beratungsfirmen. Das hängt mit
0: Besoldungsrecht zusammen. Ja, ja
1: klar, aber ich könnte das, das Besoldungsrecht... Ändern. Du könntest das Besoldungsrecht natürlich ändern. Und
0: genau, deshalb ist es weder im Interesse der Gewerkschaften, im öffentlichen Dienst, die nämlich massiv bei jeder Tarifverhandlung, die wir gesehen haben in der letzten Zeit, in den letzten Jahren, immer irgendwie die Spreizung reduziert haben, obwohl wir im Privaten Bereich einen, einen Anstieg der Spreizung äh, gesehen haben. Ähm, in deren Interesse ist es nicht, aber es ist auch nicht im Interesse der Beratungsfirmen, weil das macht ihnen das Geschäft kaputt. Wenn der öffentliche Dienst in der Lage ist, die Sachen in-house zu produzieren, für die Hälfte. Dann, für die, ja, dann brauche ich all diese Beratungsfirmen. Nicht nur, wenn ich, ähm, äh, was weiß ich, ja, einen äh, Juristen habe, der. Ähm, der ein Einser-Examen gemacht hat oder also ein voll befriedigendes Examen gemacht hat oder gar ein, ein zweimal Gut-Examen gemacht hat. Äh, ja, und der äh, hat äh, schon vor 15 Jahren als Einstiegsgehalt irgendwie bei den großen Kanzleien 100.000 Euro verdient.
1: Ja, der wird nicht für 3,5 brutto im Monat
0: äh, irgendwo ins Bauamt der, gehen, den, ja. den kriegst du nicht, Den kriegst du nicht auf einer A13-Stelle. Und den kriegst du auch übrigens sehr schwierig äh, wie ist Christi den äh, zum Richter gemacht? Bei allen Vorteilen, den der Richterberuf hat. Ja, zumal der, 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 Richterberuf
2: diesen Vorteil ja gar nicht mehr hat, weil die ja aus anderen Gründen, das hat er auch angesprochen, auch total überlastet sind. Also zu sagen, du, 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 ich, also ich weiß jetzt nicht, wie der Richteralltag ehrlich gesagt aussieht, aber wenn die einigermaßen nachkommen wollen, könnte ich mir vorstellen, die arbeiten halt fast wie bei Goldman Sachs und kriegen halt keine Ahnung. Ein Viertel von einem Gehalt oder so, ja? Also ich meine, wenn, wenn, wenn mit anderen Worten, wenn, 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 wenn zu wenig Richter gibt, ist halt die Arbeit pro Richter, wenn du es einigermaßen einen Arbeitsethos hast, natürlich auch. Ja, also du hast da noch nicht mal, sagen wir mal, genug Freizeit, wo du sagen kannst, das wird irgendwie ausgeglichen. Ja? Sondern du hast dann genau den, gleich, den gleichen Stress wie in einem Corporate-Beruf.
1: Wir brauchen also auf allen Ebenen ich sag mal, der Verwaltung oder der, 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 ja doch, der Verwaltung der öffentlichen Hand, des Staates, eigentlich einen großen Wurf. Und haben aber gleichzeitig wie nenne ich es denn? Eine Leitungsebene, sowohl Politiker und Politikerinnen als auch, äh, ja, wie du sagst, Gewerkschaften als auch äh, Stakeholder aus der Privatwirtschaft, äh, die garantiert verhindern werden, dass dieser große Wurf kommt. Also was tun? Vor die Wand fahren?
0: Ja, vor die Wand fahren. Also das ist, das ist mir jetzt wieder zu Doomsday. Ja. Aber aus diesem Gefühl speist sich, glaube ich, wenn du am Anfang gesagt hast, oh, sind das alles irgendwie Verrückte, äh, die sagen, hm, ja, geht es nicht so wird, gut, Es wird schlechter Stadt.
1: geredet, als es ist, habe ich gesagt.
0: Ja? Das sind alles Verrückte. Sind Stakeholder, habe ich gesagt. Interessant. Ähm, ja. Äh, ja, aber es ist, ein, es ist nicht so einfach. Äh, und äh, das ist eine Sache, die man aufbrechen äh, müssen wird. So rum. Ja, wird müssen. Ja, aber das heißt nicht,
2: dass, äh, dass äh, Holger insofern nicht recht hat, dass es natürlich Leute gibt, die genau diesen Doomsday jetzt äh, dieses dummste szenario wie gesagt, meist sowieso aus
1: falschen Gründen, weil sie nochmal auf auf Konjunkturdaten gucken. Und hier diese Automobillobbyistin will jetzt unbedingt einen Industriestrompreis haben, weil ich habe gelernt, der Industriestrompreis hilft dagegen, wenn du deine Produkte am Markt vorbei entwickelt hast. Ein wahnsinnig gutes Instrument. Also irre. Klar, ich belacht. Du hast völlig recht. Also das eine sind diejenigen, die mit wie gesagt
2: falschen diagnostischen Tools, nämlich zu sehr auf Konjunkturdaten schauend, ja, und die speziellen äh, die speziellen Bedingungen Deutschlands und die speziellen Fehler Deutschlands nicht berücksichtigen diesen äh, jetzt rumjammern, ja, die wollen halt Subventionen abkassieren, ist ja völlig klar, ja, ähm, auch vielleicht die Baubranche will jetzt noch mal ein bisschen was haben, ja, das sind die einen und dann gibt es natürlich schon die anderen Politik, äh, dann gibt's die interessierten Politiker oder politische Kreise, die natürlich äh, siehe CDU, kann ich mir schon vorstellen, dass es da schon darum geht, auch Sozialabbau zu betreiben. Ja klar, warum denn, äh, warum das doch, das doch? ich meine, das ist der älteste politische Trick im, im Buch. Also das ist genau das, was du machen willst, ist, äh, dass du eben sagst, dass es, äh, dass es wirklich mies ist. Und äh, so wie wir jetzt die Probleme beschrieben haben, ja, ist es eben gar nicht so offensichtlich, dass der angeblich überbordende Sozialstaat mal auf, den wir ja vielleicht brauchen werden, um das Ganze politisch zusammenhängen, wo wir vielleicht auf ein Thema kommen, nämlich die Frage Austeritätspolitik und extreme Parteien. Da hat ja ein, ein, ein Student von dir, glaube ich sogar, ne? Ricardo. Ja, 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 ja. jetzt eine, eine Arbeit vorgelegt, über die wir kurz reden können. Das ist mal der eine Punkt. Dann können wir über so Dinge wie Kindergrundsicherung reden, eben Armutsbekämpfung, gerade weil wir auch über Produktivitätswachstum gesprochen haben. Ist es vielleicht gar nicht so klar, dass du ähm, Kinder in Armut aufwachsen lassen willst, die dann eben unproduktiver sind und äh, die dann eben gerade nicht äh, dazu beitragen können, unsere demografischen Probleme zu lösen? Ja? Ich bin großer Fan der Hartz-IV-Reform, ja? würde ich jedem Linken, jedem Sozialdemokraten nach wie vor verteidigen. Das war offensichtlich das richtige Instrument. Aus politischen Gründen, aus demokratiepolitischen Gründen, aus Akzeptanzgründen für die Klimatransformation, die wir jetzt machen. Auch aus Produktivitätsgründen, wenn wir über Armut in Deutschland nachdenken. Wie gesagt, eine Diskussion, die jetzt über die Kindergrundsicherung aufgekommen ist. Bin ich mir nicht sicher, dass das jetzt das Gebot der Stunde ist, dass du jetzt hier weiter Sozialabbau betreiben willst. Sondern da muss man dann ja, entweder budgetneutral oder Dinge, die halt nichts kosten oder weniger kosten wie eine Verwaltungsreform, Vorschriften abbauen, äh, nachdenken, beziehungsweise vielleicht muss man auch temporär und an bestimmten Stellen über, über eine Steuerreform nachdenken. Das kann eine Einkommenssteuerreform sein, es kann auch äh, eine Erbschaftssteuerreform äh, zum Beispiel sein. ja Das scheint mir dann doch eher das Gebot der Stunde zu sein, als jetzt zu überlegen, wie können wir jetzt möglichst wieder... Ähm, Sozial, wo, Es wird sicher auch soziale Wohltaten geben, die man abbauen kann. Das will ich überhaupt nicht bestreiten. Äh, die die gibt es mit Sicherheit.
1: Mit anderen Worten, alles wird schlimm. Also es wird furchtbar teuer werden. Also es wird uns alle belasten. Ja, weil wir endlich mal investieren müssen. Der Punkt ist, ist ne, wir müssen halt in Investieren in eine bessere
2: Zukunft. Das gilt für Klima, das gilt für die, für die Staatsfähigkeit, ja, das gilt für die Schulen, äh, das gilt eben auch, ja, also äh, die Integration. Ja, wir haben wir haben ja Arbeitskräfte hier, aber was nützt äh, was nützt im Prinzip potenzielle Arbeitskräfte? Aber was nützt es uns denn, ja, wenn wir äh, wenn wir zum, wenn wir Flüchtlinge zum Beispiel nicht in den Arbeitsmarkt bringen und nicht in den Ausbildungsmarkt bringen, ja, da, das, auch auch ein Riesenversäumnis. Ja, wir haben alle bei den Ukrainern hat man es ja jetzt anders gemacht, Gott sei Dank, aber wir haben ja, wir, wir haben ja, 2015 kamen die ganzen Syrer, und jetzt kann man sagen, vielleicht der 40-jährige Syrer, wenn der nicht gerade Arzt war oder so, ähm, der ist vielleicht tatsächlich nicht unbedingt immer für den deutschen Arbeitsmarkt äh, geeignet äh, gewesen, ja. Aber die Frage ist, was passiert eigentlich mit diesen Kindern? Werden diese Kinder, und und, 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 die hätte man ja mal mindestens ausbilden können. Haben wir die optimal ausgebildet zum Beispiel, ja? Äh, da kann man doch auch Fragezeichen äh, stellen, aber das kostet am anfang erstmal geld ja oder
1: ressourcen so und diese ressourcen wollen wir freimachen indem wir äh, austeritätspolitik betreiben und das führt dann dazu dass die menschen sich rechtsextremen parteien zuwenden oder zumindest parteien des rechten randes zuwenden die ihnen versprechen dass alles so bleibt wie es ist wenn nicht sogar besser wird indem es so wird wie früher was ist das für ein paper über das du da gerade gesprochen hattest
2: so sagt zumindest ein paper das jetzt äh, das äh, erscheinen wird in einem ziemlich guten Journal Review of Economics und Statistics. Also das ist schon ein sehr hoch hochkarätiges Journal. Also Glückwunsch an deinen an deinen Studenten Christian. Das ist ja durchaus vermutlich auch dein Input dabei als als Advisor. Insofern Glückwunsch.
0: Ja, wobei da muss ich sagen, Advisor war ich bei ihm nicht. Über wen reden wir da gerade? Ricardo Duque und Anna Sophia Piss. Professor. Die waren beide äh, Bonner Studenten in, in dem Graduiertenkolleg, was ich bis. Ich äh, weiß gar nicht, ob es jetzt schon ausgelaufen ist, geleitet habe. Äh, insofern habe ich eng mit denen zusammengearbeitet, aber äh, ich war jetzt nicht äh, technisch gesehen äh, da der Advisor. Aber ja. Genau, gute Studenten, ein schönes ein schönes Papier, was die geschrieben haben. Was die sich angeguckt haben, ist, sie haben halt identifiziert, welche Episoden in Europa es in unterschiedlichen Ländern gab mit fiskalischer Austerität und haben sich dann angeschaut, ob das, inwieweit das Wählerwanderungen erklären kann zu ja, Extremisten.
2: 200, 200 Wahlen, 200 genau. Wahlen in Europa angeguckt. Und eben äh, Austeritätsperioden. Ja? Schon Zu
0: extremistischen Parteien muss man Extremistisch. sagen. Ex okay. Extremistischen. Parte Parteien, also insofern für die ist, äh, äh, so das Hufeisen ist klar, ähm, also links- und rechtsextrem ist halt beides... Extrem.
1: Was wäre linksextrem in Bezug auf die Bundesrepublik Deutschland? Gilt für die dann die Linke schon linksextrem?
0: Ja, die Linke äh, würden die als linksextrem okay. äh, kennzeichnen. Die AfD ist rechtsextrem. In Italien ist äh, Lega Nord Rech also rechtspopulistisch und linkspopulistisch, sollte ich sagen. Das meinen okay. sie mit Extrem. Ja. Alles klar, okay. Äh, die Lega Nord und... Äh, wie heißt es? Fratelli d'Italia äh, ist rechtspopulistisch äh, oder rechtsextrem und Movimento Cinque Stelle ist, ist es auf der linken Seite. Ähm, inwieweit lässt sich denn da, okay, Sie haben sich sehr viele Wahlen
1: angeguckt, aber da, darf man Kausalität annehmen?
0: Also die Idee, die Idee ist, man guckt sich externe Veränderungen von Au äh, Austerität an, überraschende Veränderung von Austerität.
1: Und kann darum sagen, Austerität führt zu Randwählern. Mhm. Okay.
2: Für zu Randwählern. Interessanterweise ist es allerdings so, das muss man jetzt noch zwei zwei Details, die heute in der Diskussion aufgekommen sind, sollte man noch dazu erwähnen. Es ist tatsächlich so, dass quantitativ der Effekt auf die Linke zumindest kurzfristig sogar stärker ist als auf die Rechte. Also man sieht man es in beiden. Ja, quantitativ ist er etwas stärker auf der auf der weit weit links stehenden Seite. Das, das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, drei Punkte muss man vielleicht sagen, also das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt äh, ist, dass wenn du Italien rausnimmst, dass dann die Effekte zwar weiter bestehen, aber ganz deutlich schwächer werden. Ja, Also äh, das ist in der Tat, also Italien scheint das Land zu sein, wo das am meisten sozusagen fortgeschritten äh, ist. Nun ist es vermutlich so, dass Italien einfach auch die größte Variation an, angeht. Das heißt, du hast die größte statistische Power, um das zu identifizieren aus Italien. Äh, das ist der zweite Punkt. Und dritt, der dritte Punkt, und das gibt Ricardo auch äh, der
1: Scholar, wie er ist, äh, zu: Die Gesamterklärungskraft ist nun relativ gering. Also das heißt, der Umkehrschluss würde nie, nicht notwendigerweise funktionieren. Ich gebe mehr Geld aus, ich verabschiede mich von jeglicher Austerität und alle Wählerinnen und Wähler kommen zurück in die, wie auch immer geartete demokratische Mitte, die nur dadurch existiert, dass wir Ränder definiert haben.
0: Ja, glaube ich schon. Okay. Äh, und oh. Wie gesagt, es ist natürlich sozusagen die Ökonomen-Helikopter-Perspektive auf das und äh, dann wird man sich, müsste man sicherlich genau im Detail gucken, was das, was das denn heißt, wie die Austerität umgesetzt wird, wen das trifft und äh, wenn es Italien ist, ich meine, da habe ich so ein bisschen einen Blick auf die politischen Veränderungen der letzten 20 Jahre ähm, das ist kompliziert. Sicherlich ist es eine Frage von Austerität gewesen, die die letzte Regierung und die jetzige Regierung an die Macht gebracht hat. Es ist aber auch eine Frage gewesen davon, dass sich die die, Sozialdemokraten, die italienischen Sozialdemokraten ähm, sehr einem identitätspolitischen sozialdemokratischen Projekt äh, zugeordnet haben und sozusagen von diesem materialistischen von dieser materialistischen Sozialdemokratie entfernt haben. Punkt eins. Also sie waren zum Beispiel gegen das Bürgergeld, so wie das eingeführt wurde. Ähm, das, wie es eingeführt wurde, ist auch kacke, wie das eingeführt wurde. Okay. <lacht> aber, aber, also ne, also das war jetzt nicht, dass wir gesagt haben, wir sind dagegen und wir wollen aber ein anderes, sondern nee, wollen wir gar nicht. Ja. So, das ist die eine, das ist die eine Dimension, die andere Dimension, und da bin ich dann, das ist, das erwähne ich deshalb, weil es vielleicht für die deutsche Debatte auch durchaus bedenkenswert ist. Ein ganz spezieller Punkt, der immer wieder in der italienischen Debatte auftaucht, wenn du mit Leuten redest, die so, rechtspopulistisch sind. Und wir haben da eine rechtspopulistische bis rechtsextreme Regierung. Eine offen rechtsextreme Regierung. Und von daher, wenn du einfach in Italien irgendwen triffst, hast du eine große Wahrscheinlichkeit, einen Wähler von denen zu treffen. Mhm. Ja. Und wenn du mit denen redest, ein Punkt, der immer, immer, immer wieder auftaucht, ist, es gab in Italien keine Grundsicherung. Ja. Außer für Flüchtlinge. Oh Gott.
1: Weil. <lacht> also, krasser kannst du ja nicht die, die ja. Wohnbevölkerung gegen, neu dazu, gegen Neuankömmlinge konkurrieren lassen. Also, das ist ja.
0: Ja, und zwar, weil äh, so, die, aus historischen Gründen äh, die Italiener keine Grundsicherung haben wollten, und zwar rechts wie links nicht. Ähm, und, äh, und, und aber die Europäische Union äh, über den. Äh, Europäischen, wie heißt der Menschenrechtsgerichtshof, ja, oder Menschenrechte Justice, ja, 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 genau. Ähm, durchgesetzt hat, dass in allen Ländern äh, Asylsuchende Anspruch auf äh, Lebensunterhalt haben.
1: Ja, naja, was willst du denn auch machen? Also, ich meine, wovon sollen
0: die leben? Ja. Ne? <lacht> genau. ja, genau, aber das ist natürlich, wenn, wir können die arbeiten hast, gehen, das ja, dürfen sie ja nicht. Nee, das darfst sie nicht, das war ich so. genau die, die, alte, die alte Situation in Italien war, die kommen an, mhm. alle machen die Augen zu, es gibt gar kein Asylverfahren, das war die Situation im Grunde genommen bis 2010, mhm. ja, die kommen, interessiert auch keinen, nur dann sollen die halt arbeiten, fertig.
1: Ja, hat man, sie aber, und man hat sie aber auch arbeiten lassen. Also, ja,
0: hat man sie arbeiten lassen? Also man hat sie,
1: ausgebohrt, ja, man hat sie ausgebohrt, man hat sie
0: ausgebeutet. Das kommt, was dann passiert ist, die sind natürlich in Süditalien angekommen, ja, ja, da hat die Mafia ja. sich um sie mhm, gekümmert genau. und so weiter. Ja, das ist kompliziert, ja, komplizierte Geschichte. Der Staat hat keine Kapazität, da macht's der private Sektor. Ähm, ist kompliziert, jedenfalls äh, hat sich das verschoben, äh, die, mit der Wirtschaftskrise in Italien sind diese Jobs für Flüchtlinge nicht mehr da gewesen äh, und natürlich waren die dann in zunehmender Weise auf die äh, staatliche äh, Sicherung des Lebensunterhaltes angewiesen, mhm. die die Italiener nicht haben. So, Warum erwähne ich das? Weil ja durchaus richtig ist, dass in der Statistik wir eigentlich mit dem guten Wirtschaftswachstum im BIP-Sinne dass wir die letzten äh, zehn Jahre gehabt haben äh, Arbeitslosigkeit gefallen ist und damit die Armut unter der schon lange hier ansässigen Wohnbevölkerung ja zurückgegangen ist insgesamt ist die gemessene Arbeits äh, Armut hat die zugenommen mhm. weil natürlich sehr viele Leute dazu gekommen sind nicht nicht nur die äh, binneneuropäische Migration sondern auch die internationale Migration mit all den ähm, äh, äh, problemen, die rüdiger erwähnt hat. Nicht alle sind äh, perfekt in den Arbeitsmarkt integrierbar, äh, und, 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 und. So, äh, da, ich glaube, da muss man vorsichtig sein, äh, weil das natürlich genau auch das Gegenteil produzieren kann, äh, im Sinne von, von dem, was ich jetzt für Italien gesagt habe. Du erhöhst irgendwo äh, die, äh, die sozialen Leistungen. Mhm. Ähm, und äh, wenn das dann an eine Gruppe von Zuwanderern, sozusagen pro Kopf gerechnet, mhm. relativ stark geht, äh, dann kann das durchaus den Zulauf von äh, populistischen Parteien eher befördern. Ja, also insofern insofern kann man da durchaus auch mit einem bisschen skeptisch sein. Genauso wie ich sagen könnte, ja, wenn es eine Partei für junge Leute gäbe, dann könnten die auch sehr skeptisch darüber sein, ob äh, massive Rentenerhöhungen eine feine Sache sind.
1: So zu, zur Austeritätsdiskussion passt natürlich auch äh, das eins der großen Themen der letzten Wochen, die Kindergrundsicherung, äh, für die unsere Familienministerin gerne, glaube ich, 12 Milliarden im Haushalt gehabt hätte. Äh, jetzt hat sie zweieinhalb Milliarden gekriegt und dafür hat, ich glaube, der Finanzminister auch nochmal sechs Milliarden Steuersenkungen für Unternehmen oder so ähnlich bekommen. Ähm, ich bin ganz ehrlich, ich verstehe nicht, was dabei Ich verstehe schon Kindergrundsicherung nicht. Ich denke mal, Kinderarmut ist doch nichts anderes als Elternarmut. Macht doch die Eltern ein bisschen wohlhabender, dann sind die Kinder auch nicht arm.
0: Ja, aber das ist ja auch die Kindergrundsicherung, die macht ja auch die Eltern reicher.
1: Das heißt, es heißt nur Kindergrundsicherung, weil ein Herz für Kinder immer besser funktioniert als ein Herz für Eltern?
0: Ja, wobei es da in der Politik gab es natürlich genau darum die Diskussion. Ähm wo wo die äh, interessanterweise die Liberalen einen eher paternalistischen Ansatz hatten.
1: Ja, das war ein paternalistischer Ansatz mit anderen Worten. Das ist ja, wenn die Kinder nichts zu fressen haben, ist das ja ein guter Arbeitsanreiz für die Eltern. Ne? Das meinst du?
0: Nee, das war eher so, das war ja, ich ich bin den ja nicht so ich die saufen halt die Eltern, die, ja, die das heißt, kaufen Kippen so und
1: Flachbildfernseher wie
2: früher. Ja, genau, genau,
0: ja, genau. genau. das also ist, glaube ich, der ist, paternalistische, paternalistische Ansatz. So deshalb, deshalb sollten wir lieber äh, 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 erlauben, dass die nichts bezahlen, wenn sie auf, Schule, auf Klassenfahrt gehen oder so. Also solche Sachen.
2: Der eine Punkt, glaube ich, des Gesetzes ist es ja. Und ich glaube, das kann man ja mal unangeschränkt begrüßen in der Diskussion, ist zu sagen, wir machen das jetzt vielleicht auch bei Leuten, die ein bisschen, sagen wir mal, staatsfern oder regierungsfern oder auch gesellschaftsfern leben. Wir machen das jetzt, die müssen jetzt nicht mehr von Amt zu Amt laufen, um, ihr, um ihre, ihre, ihre Sachen zu bekommen, sondern da gibt es jetzt halt eine Anlaufstelle und die, die, die kriegen das einfach. Also der Staat hat eine Bringschuld, ja, das macht... Das, das scheint mir irgendwie sinnvoll zu sein also wenn es dann wirklich so kommt und wenn es auch wirklich so kommt dass dinge bestimmte dinge zusammengelegt werden also auch im sinne von jetzt unser vorheriges thema eine verwaltungsvereinfachung ja also dass da einfach dinge zusammengelegt werden dass man nicht mehr für jeden einzelne ding irgendwie was beantragen muss ja sondern dass da da einfach ein paar also eine grundversorgung gibt und dann noch eine ein einkommensabhängige komponente die man einfach automatisch kriegt ohne dass man jetzt sagt okay ihr mir ist jetzt gerade der Mantel ausgefallen oder so. Das, äh, oder ich brauche einen neuen Mantel oder wie auch immer und das immer einfach beantragen muss. Wenn das dann so kommt, dann scheint mir das ja zunächst mal eine sinnvolle Sache zu sein. Äh, der zweite Punkt ist, wie hoch man jetzt genau das ansetzen will, mit anderen Worten, wie sehr man äh, jetzt tatsächlich damit Armutsbekämpfung machen will, ist zum gewissen Grad natürlich auch eine politische Entscheidung. Also ich meine, das ist ähm, ähm da es jetzt keinen, also man kann natürlich ökonomische Folgen diskutieren, das ist schon klar. Aber äh, ich meine, wenn eine, eine Mitte-Links-Regierung von den oder eine, wo zwei Parteien der Mitte-Links, äh, dem Mitte-Links-Spektrum angehören, dann ist es jetzt nichts äh, Verwerfliches zu sagen. Okay, wir wir wollen halt ähm, unten mehr tun, ja, eine stärkere Umverteilungspolitik machen. Äh, das ist auch noch erstmal, finde ich, erstmal legitim. Ja, das kann man anders sehen, weil man sagt, okay. Äh, ähm, am Ende muss es ja jemand zahlen und das das ist es nicht wert. und Das ist vielleicht die liberale oder das wäre sozusagen eine offene und ernste liberale liberale Haltung dazu zu sagen. Ja und jetzt nicht damit wie gesagt mit den Kippen anfangen, sondern sagen ja gut muss ja halt jemand erwirtschaften wirtschaften und es gibt halt Leute, die weiter ihre Porsche fahren wollen und das auch sollen. Das kann ja eine liberale Klientelpartei von 10 finde ich gar jetzt gar nicht, wenn ich jetzt auch nicht... Das ja, ist äh, ärgerlich, äh,
1: aber man muss es ihnen halt zugestehen, ja. ja, ja, ja. Man muss es,
2: genau, es ist, ist dann halt so. Ja, das, also zu, Was das angeht, ist eine politische äh, Frage. Es gab natürlich im Subtext, und das, wenn man jetzt Christian Lindner positiv lesen will, und ich finde, man muss ihn nicht gleich immer... Äh, da, da werden wir zwar nicht uns nicht einig werden. Du willst natürlich immer Lindner-Bashing machen, schon klar. Aber man kann ihn natürlich auch durchaus positiv lesen. In dem Sinne, dass er fragt. Also eine ne, ne legitime wissenschaftliche Frage ist die folgende Frage: Wenn ich jetzt hier so bestimmte, also ich habe, es gibt hier ein bestimmtes Budget. Ja, wir haben jetzt hier zwei Milliarden Dollar, Euro, sorry, oder auf, wie gesagt, x Milliarden Euro, was das x ist, das ist, finde ich, dann eine politische Entscheidung, ja, da können die Grünen durch legitimerweise mehr wollen als die FDP, da muss man sich halt irgendwie einigen, das kann man sich auch einigen, das ist dann halt ein Kompromiss, muss man sich irgendwo in der Mitte treffen, wobei, Klammer auf, was diese Höhe angeht, mir schon der Fall zu sein scheint, dass sich eher die FDP durchgesetzt hat als die Grünen. immer ja. Dies, ja. Ähm, lassen wir lassen wir das mal. Das haben wir letztlich nicht zu bewerten oder haben wir nur als sozusagen politisch in, 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 in interessierte Menschen, aber nicht als Ökonomen zu bewerten, äh, durchgesetzt hat. Also man hat diesen Betrag X ja jetzt in dem Fall glaube ich irgendwie 2,4 Milliarden. Sollte man diesen Betrag jetzt hauptsächlich in Transfers äh, einsetzen oder eben in was anderem? Um, um mit dem Ziel, mit dem gemeinsamen und beteilten Ziel, Kinder jetzt oder längerfristig dauerhaft aus der Armut zu befördern. Ja, das ist durchaus eine legitime Frage, die im Prinzip auch eine wissenschaftliche Frage ist. Da geht
1: ist. mir aber dann schon, schwillt mir schon der Kamm, weil keine armen Kinder zu haben, das kann keine Frage des Budgets sein. Wir sind eine zivilisierte Gesellschaft. Wir wollen keine armen Kinder haben, Punkt. Die Frage kann doch nicht sein, wie viel, wie viel von unserem Geld können wir dafür ausgeben, sondern die Frage muss doch sein, so, wie machen wir, dass kein Kind arm sein muss? Und dann kümmern das wir uns darum. Das ist aber eine
2: normativ-moralische Absolut, Frage. Na, Absolut, sagen, wozu
1: machen da, wir denn einen Start, ja, okay. um Himmels Willen?
2: Da, 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 da kann man ja politisch anderer Meinung sein. Da kann man ja sagen, du, du musst ja den Armutsbegriff äh, verstehen, der jetzt zugrunde ja, okay. gelegt wird. Es geht um relative Armut. Trotzdem kann 60 Prozent äh, Median. Klar, man kann natürlich sagen, wie keine Ahnung, Stefan Schulz und, und Wolfgang Schmidt die sagen, die unter 60 Prozent darf gar nichts geben. Die müssen immer aufgefüllt werden. Das ist das ist eine normative Aussage. Gegen die kann ich jetzt erstmal nichts sagen. Das ist halt äh, dein ähm, moralischer ja, ja, Gerüst ja, ja, ja. und, und klar. Und man kann dann ja auch entsprechend politische Parteien wählen, die das möglicherweise garantieren. Das ist also in dem Sinne, wie gesagt, die, was man da macht, hat ökonomische Auswirkungen, absolut. Ja. Das ist richtig. Die Frage ist nur, das ist jetzt keine in dem Sinne eng ökonomische Frage, die man wissenschaftlich beantworten kann. Da ist sehr viel normativ und moralisches, mhm. ja, moralisches Gerüst, Sozialphilosophie aber auch immer dabei, wie man das eben sieht. Aber trotzdem kann man sagen, einen gegebenen Betrag X, das ist dann wieder eine eher ökonomische Frage, die man im Prinzip auch wissenschaftlich beantworten mhm. kann. Äh, welche Auswirkungen hat es, wenn ich diese 2,4 Milliarden eher sagen wir mal direkt in die Schulen gebe? Die FDP ist ja jetzt auch nicht irgendwie berühmt dafür, dass sie jetzt hier so ein Riesenschulenprogramm auflegen will. Ja, kann man, man Das ist jetzt aber auch ein Investitionsprogramm politische
1: Aussage. auflegen will. Äh,
2: genau, <lacht> ähm, das ist jetzt auch das ist jetzt auch eine politische Aussage. Aber <lacht> das, aber trotzdem kann man trotzdem kann man, wenn man den ernsten Kern von Lindners Intervention mal äh, äh, versuchen will zu destillieren und diese, dieses ganze politische äh, äh, Getöse darum sozusagen wegschälen und sich dann auf den einen Versuchen will, eine ernsthafte wissenschaftliche Frage äh, zu, zu destillieren, dann ist es tatsächlich so, dass man das im Prinzip versuchen kann, wissenschaftlich zu beantworten. Und da gibt es durchaus Studien. Die spezielle Frage, die ich jetzt gestellt habe, ist meiner Meinung nach, also mit anderen Worten, willst du eher das oder willst du eher das machen? Die ist noch nicht so also beantwortet. willst du eher Geld
1: ausschütten oder willst du eher Infrastruktur verbessern sozusagen? Oder, oder also möglich? Also ja. Schul ja, ja, genau.
2: Schulinfrastruktur, Bildungsinfrastruktur genau, genau. verbessern. Und damit meine ich jetzt nicht nur Schul, neue Schulgebäude, sondern eben Laptops, Digitalisierung äh, äh, etc., ja? Ähm, äh, vielleicht auch bessere Lehrer oder kleinere Klassen, was auch immer, dann die Bildungspolitiker uns sagen, dann hast du natürlich innerhalb der, der Bildungsinvestition hast du auch wieder die Debatte. Kratzer, äh, was ist eigentlich das, was willst du eigentlich optimalerweise machen? Das können wir aber getröst den Bildungsforschern dann überlassen. Da haben die,
1: glaube ich. Ganz gute Ideen, äh, äh, die wissen, glaube ich, was ganz gut funktioniert. Aber das, da, 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 ist, das sind, da haben wir das. Im Grunde ist das doch ein Taschenspielertrick. Ich würde gesagt, ich tue jetzt was ganz Soziales, äh, nehme das ganze Geld, das ich für dieses ganze Soziale aber ausgeben will und packe das in die bessere Ausstattung der Schulen, damit äh, die Kinder bessere Chancen haben. Da wird ja gerne über Chancen geredet. Äh, während wie wir vor ungefähr einer Stunde in dieser Sendung festgestellt haben, die Schulen sowieso so beschissen ausgestattet sind, dass die Kinder schlechte Chancen haben. Das heißt, es ist eigentlich eine Investition, die sowieso längst in die Schulen gemacht hätte werden müssen die jetzt hergenommen wird und verbrämt wird, oder? Jetzt machst du wieder eine Politik. Nee, 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 nee. versuche jetzt mal diese engere Frage zu beantworten. Du hast einen
2: bestimmten Kopf, Wie gibst du den aus? Und das Alles ist ja wie gesagt, wenn man, wenn man Lindner positiv äh, interpretieren will, das ist ja, ja das die Frage, die er ja letztlich versucht. Das will Holger nicht. Das ist die Prämisse
1: des Grauens. <lacht> genau. <Ja. lacht>
2: ähm, und, und und wie gesagt, das kann man dann schon. Und also ich habe mir dann ich habe mir jetzt auch in der Vorbereitung auf die Sendung habe ich mir noch mal so äh, die Studien angeguckt. Ich bin kein Experte, ich bin kein Armutsforscher. Ich habe hier sehr gute Kollegen in Notre-Dame. Wir haben ja ein bisschen einen Schwerpunkt, die allerdings Amerika, also Amerika, US, sagen wir mal, fokussiert sind. Aber wir haben wir haben sogar ein Zentrum oder ein Institut hier, ein An-Institut hier im Department, die genau diese Frage im Prinzip für die USA stellen. Was sind die besten Interventionen, Staatsinterventionen, um eben Armut effektiv zu bekämpfen, ja? Und zumindest aus dem USA-Kontext gibt es tatsächlich ein, ähm, ja, inzwischen vermutlich habe ich mir sagen lassen, kanonisches Papier, das werden wir auch in die Show Notes stellen, jetzt was diese Transfers angeht tatsächlich. Das kann man ja sagen, äh, äh, wie gesagt, also wenn man, also die, sagen wir mal so, diese die, die, das liberale Ding. Wenn man den Eltern einfach gibt, das, dann passiert nichts. Das ist scheint mir widerlegt zu sein. Also jedenfalls und zwar kausal widerlegt zu sein. Äh, jedenfalls, wenn man die Evidenz aus den USA nimmt. Ja, immer ist halt ich, das ist,
0: glaube ich, das ist natürlich ein, ein großes Wenn.
2: Wenn. ja okay, aber lass mich die Evidenz erstmal prä präsentieren, dann kannst du ja sagen, das glaubst du für Deutschland nicht. Natürlich würde man diese Evidenz gerne auch mal für Deutschland haben, aber wir sind halt in Deutschland ein sozialwissenschaftliches, äh, sorry, dass ich das jetzt sage, obwohl ich vorhin Bonn, äh, 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 gibt natürlich große Ausnahmen, aber wir sind halt eine sozialwissenschaftliche Wüste in Lütland. Deutschland, wo solche Forschung... Ödland, genau, das ist ein sehr gutes Wort, weil wir auch die Daten ja gar nicht haben und auch die Experimentierfreudigkeit nicht haben. In Amerika macht man dann halt auch mal ein Experiment, ja, auch ein Feldexperiment. Also, äh, äh, was wissen wir aus den USA? Ähm, da haben die sich, äh, in den USA gibt es eben den Earned Income Tax Credit. Das ist also so, wenn du arbeiten gehst, aber unter einem bestimmten Einkommen äh, bist, dann zahlst du eben keine Steuern beziehungsweise kriegst du kriegst sogar noch was draufgelegt vom Staat. Also so, so eine Art negative Einkommensteuer. Das ist so ein relativ, ich würde sagen, vermutlich auch erfolgreiches Armutsbekämpfungsprogramm in den USA. Und da kommt tatsächlich raus, also und, 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 und aus Änderungen, aus Änderungen institutionellen Änderungen im Gesetz oder im Tarif für 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 dieses Earned Income Tax Credit hat man dann eben versucht zu identifizieren, was eigentlich für die Ki für die Kinder dieser Familien bringt, äh, wenn dann die äh, wenn dann die Eltern einfach mehr Geld zusammen äh, äh, zur Verfügung haben. Ganz einfach deshalb, weil die eine andere Steuerklasse sozusagen ich übersetze es mal in den deutschen in den deutschen institutionellen Kontext rutschen und da plötzlich mehr Geld zur Verfügung haben. Und da kann man schon sagen, also dass das durchaus, was jedenfalls die Schul, die Schulleistungen angeht, ähm, äh, erfolgreich sind. Ja, also die haben deutlich höhere. Deutlich höhere Testscores dann, sowohl in Mathe als auch, also das wird es ja quasi, weiß ich nicht, ob das die PISA-Tests sind. Die Amerikaner testen ja auch viel äh, national und auf Staatsebene äh, wird viel in den Schulen getestet. Und da haben die schon eine deutliche Erhöhung gesehen, äh, was äh, was also die, die, die Schulleistungen äh, der Kinder. Gibt es da eine das Grenze,
1: der diese Erhöhung nicht mehr stattfindet? Also gibt's eine gibt's eine, 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 eine Wohlstandsgrenze, was weiß ich so ja, wer mehr als 60.000 im Jahr hat, da werden die Kinder dann ja, nicht. Ja, das lieben. ist eine
2: Armutsbekämpfung, das ist eine Armutsbekämpfungsprogramm. Okay. Also du, du das ist für die Leute, die ja. sehr wenig ja. verdienen und die deshalb vom Staat noch was drauf bekommen. Also für, für, ich war da nicht in der Studie, also wäre ich sowieso nicht drin gewesen, weil die noch weil die die die, die, die 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 was sie machen ist aus den 90er Jahren zu gucken, also ist auch relativ die Studie ist, ist die Studie ist moderner, aber die gucken sich Tec, äh, Steueränderungen in den 90er Jahren an und äh, weil, weil, weil da die Datenlage halt gerade so ist, und äh, die, die sagen halt, dass die, die also die, 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 beson also das, der durchschnittliche, der Durchschnitt, es gibt eine durchschnittliche Zahl, das sind also 6% Prozent äh, von der Standardabweichung, Erhöhung in, 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 in Mathe und, und, und Lesen-Tests, aber die, 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 die sind besonders konzentriert. Also diese Erhöhungen in den Tests sind besonders konzentriert bei besonders armen Familien. Also es gibt also nochmal einen sozusagen nicht-linearen Zusammenhang davon. Also das da, also was das angeht und ich glaube, das scheint mir auch, äh, es gibt dann auch so eine Metastudie vom Brookings-Institut. Ähm, ähm, auch das werden wir in die Show Notes äh, tun, äh, die eben schon zeigen, dass so Dinge wie Cash-Transfers, dann auch so Dinge wie in den USA, dass es vielleicht in Deutschland, weiß ich nicht, ob das in Deutschland auch eine Rolle spielt, aber so, so es gibt so ein Programm wie Moving to Opportunity, wo Leute eben im Prinzip bezahlt bekommen, dass sie aus einer aus einer aus einer aus einer Nachbarschaft, also aus einem Viertel, wo wo viel Armut herrscht, in ein in ein gemischteres Viertel, sagen wir mal, einen Umzug bezahlt bekommen, ja. Und auch eine entsprechende Subvention, dass sie sich die die Miete dann leisten können. Auch das äh, führt dazu, dass die Kinder äh, am Ende des Tages äh, deutlich höhere äh, Schulleistungen haben, wahrscheinlicher ein äh, College-Programm machen und überhaupt gute sozioökonomische äh, 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 Ergebnisse dann äh, zeitigt äh, in, in der längeren Frist. Also, äh, also es ist schon so, dass es, dass es nicht so, dass, dass das nichts nützt. Jetzt kann man fragen, nützt es mehr, als wenn man es in die Schule gibt? Auch ähm, da man kann auch da gibt's äh, Metastudien dafür. Man müsste das sich jetzt halt mal wirklich das Problem ist äh, da, da hatte ich jetzt heute, äh, hatte ich dann nicht mehr die Zeit. Man müsste jetzt die die genauen Metriken ausrechnen. Mein, mein sehr sehr oberflächliches Lesen ist ungefähr, dass es so dass vermutlich in etwa den gleichen Payoff hast zwischen Schule und und Transfers für die besonders armen Familien. Ähm, äh, wie gesagt, in den USA. So, jetzt kann Christian sagen, warum er glaubt, dass das für Deutschland nicht
0: gilt. Ja, erstens, was du schon gesagt hast, ist, der, der Effekt ist nicht linear in den USA. Und arm in den USA ist nun mal ärmer als arm in Deutschland. Hm? Äh, von daher. Ja, aber es kommt, die
2: Frage ist, kommt es auf relativ oder absolut hier an? Ne? Also
0: ja, aber ich glaube auch, selbst absolut arm ist äh, Kaufkraftadjustiert in den USA ärmer als absolut arm in Deutschland.
1: Würde ich spontan jetzt auch denken, weil in Deutschland leben die Leute nicht in ihren Autos.
2: Ja, ja, klar. Aber ich meine, das ist aber die Frage. Aber deswegen, relativ arm hast du ja trotzdem viel in Deutschland.
0: Okay, aber du sagtest ja, der Effekt ist nicht linear. Du sagst, okay, das ist ein nicht-linearer, relativer Effekt. Okay, das könnte natürlich sein. Aber wenn es ein absoluter Effekt ist, dann würde das, dann würde das äh, äh, an der Stelle dagegen sprechen. Der zweite Effekt ist, es ist ein anderes Programm. Du hast ja richtigerweise erklärt, es geht hauptsächlich in der so einen Studie geht's um ähm, EITC, also Earned Income Tax Credit. Das ist ein Programm, was Arbeitsanreize erhält und erhöht sogar. Und äh, unser Programm senkt Arbeitsanreize und zwar massiv. Und äh, äh, das funktioniert also so, dass äh, die wir in dem gesamten, also man kann diese Kindergrundsicherung ja nicht allein betrachten.
1: Außer man gibt es den Kindern direkt in die Hand und verbietet ihnen, ihren Eltern davon was
0: abzugeben. Ja. man muss es halt in der, in, in der Gesamtschau betrachten, mit den anderen äh, Sozialleistungen ja. ne?
1: Die du nur kriegst, wenn du versprichst, nicht
0: arbeiten zu gehen. Ne? Die du nur kriegst bei niedrigem Einkommen. Ja. Und äh, da, die haben wir tatsächlich in den letzten Jahren, sind die deutlich gestiegen. Also Armutsbekämpfung, die Ausgaben dafür sind deutlich angestiegen, insbesondere in dem Bereich von Wohngeld Plus. Dieser Bereich von Wohngeld Plus führt dazu, dass wir eine durchaus nennenswerte Zone haben. Wir haben heute Mittag noch mit einem Kollegen darüber unterhalten, der hier auch von Bonn aus für also die entsprechenden Modellrechnungen mitgemanagt hat für, für in der Beratung der Bundesregierung ich habe jetzt aber dummerweise die Zahlen vergessen, obwohl ich wusste, dass wir heute drüber reden, ich meine, er sagte sowas um um 3000 Euro herum äh, als äh, als Bruttoeinkommen, wo wir Transferentzugsraten von 90% Prozent haben, das heißt, wenn du ein Euro mehr verdienst verlierst, verlierst, du, nur zehn, ja. verlierst äh, kriegst du nur 10 Cent, hast du am Ende mehr und das führt dazu, dass die Leute natürlich keinen großen Anreiz haben, viel zu arbeiten. Aber, aber gilt das auch für die Kindergrundsicherung? Und das gilt natürlich auch für die Kindergrundsicherung, weil man nicht, weil die, also die Bundesregierung hat, äh, hatte ursprünglich überlegt, viele Dinge in dem Bereich der Kindergrundsicherung zu ändern und hat sich dann sukzessive in der Diskussion von den Dingen die man vielleicht als Ökonom positiv bewerten würde verabschiedet, ja und da geht es nicht nur um die Höhe, sondern auch um die Organisation der Dinge. Die Höhe, wie gesagt, das ist eine, das ist eine Werturteil finde ich drin. Ja ja genau, ja, aber aber sozusagen die Organisation. Also wir haben einerseits haben wir ganz unterschiedliche Altersstufen. Das führt auch dazu, dass es so schwierig zu verstehen ist, die die Ansprüche nach Kindergrundsicherung, Kinderzuschlag, äh, äh, Bürgergeld. Aber soll das nicht, nicht reformiert werden? Ich dachte. Das ja, aber genau, das ist es nicht passiert. Warum? Weil, also jedenfalls im momentanen Vorschlag, warum? Weil das dazu geführt hätte, dass eine Generation von 14- bis 18-Jährigen keine Erhöhung bekommen hätten. Deshalb lässt man die unterschiedlichen äh, Altersgrenzen äh, lässt man. Also ein Beispiel. Eine andere Sache, die man auch ursprünglich diskutiert hatte, die man machen wollte im Bereich der Kindergrundsicherung, ist sich zu überlegen, die Transferentzugsraten zu reduzieren. Das hätte ja. dazu geführt, dass jetzt kann ich sagen, entweder erhöhe ich am unteren Ende äh, oder ich könnte das gleiche Geld auch dadurch ausgeben, dass ich mehr Leuten Anspruch gebe. Also Sozusagen dessen den Transfer nach in der Einkommensverteilung nach rechts rausziehe und den Verlauf halt den Entzugsverlauf flacher mache. Und statt, anstatt äh, 10 Cent, dass die Leute 10 Cent behalten können, dass die Leute vielleicht 20 Cent behalten können. Das sind mehr Ausgaben, die ich dann habe, weil ich dann natürlich mehr Leute äh, berechtigt lasse. Auch da hat man sich, so wie es scheint jetzt, dagegen entschieden, das zu machen, sondern man hat lieber den Sockelbetrag am, nach unten erhöht. Bei gleich hoher äh, Transferentzugsrate heißt es, jetzt haben mehr Leute diese hohe Transferentzugsrate. Zusammen mit dem Anstich des Wohngeldes, mit seinen hohen Transferentzugsraten, haben wir jetzt durchaus substanzielle Transferentzugsraten in einem breiten Teil der Bevölkerung, äh, wo sich die Frage stellt, kann man nicht eine Reform machen, die gar nichts kostet, wo ich die Transferentzugsraten reduziere, und die Leute dann anfangen und, und die Leute dann anfangen mehr zu arbeiten und ich am Ende tatsächlich gar nicht mehr äh, bezahle oder nicht nicht wesentlich mehr Das ist aber eine andere Form von Reform und jetzt ja, aber müsste jetzt man
1: die, entschuldige nur zum Verständnis müsste man nicht einfach nur da wo der, die Transferentzugsrate bei 90% Prozent müsste man das nicht einfach nur in irgendeiner Form so dynamisieren dass das langsam aussickert und nicht schlachartig endet
0: ja aber das heißt das heißt dann natürlich dass du dass du die den Bereich, den Bereich, bis wohin du das bekommst, den ziehst du natürlich nach, nach rechts, den machst du größer. Und
1: dann bist du irgendwann nicht mehr bei 4.000, sondern nicht mehr bei 3.000, sondern bei 4.000 oder 5.000 Euro. Richtig, ja.
0: Richtig, ja? So. Und müsstest äh,
1: dann wieder das gesamte System absenken, damit es einigermaßen kostenneutral bleibt.
0: Ja, das kommt halt drauf an, ob du Selbstfinanzierungsbeiträge bekommst, äh, äh, die äh, dazu führen, dass die Leute mehr arbeiten und deshalb weniger ähm, Anspruch haben, weil es gibt es bei den Steuern gibt diese diese Idee der Lafferkurve, ja, dass äh, äh, dass es irgendwie eine Besteuerung gibt, die ist so hoch, dass wenn ich die Besteuerung senke, dass ich dann mehr Steuereinnahmen produziere. Ist das ist das
1: empirisch auch
0: so oder ist das nur eine? Natürlich gibt's Fälle, die die, die die wissen wir, die sind trivial, wo wo äh, wo das ist. Ja, also ich kann natürlich äh, wenn ich eine beliebig hohe Steuer auf irgendwas äh, erhebe, wenn ich dich mit deiner Arbeit zu 100% besteuere,
1: werde ich mit Sicherheit mehr arbeiten, wenn du nur noch 90% steuern. Richtig,
0: echt ja, klar. Ja, klar. also so, so, aber wir sind halt bei den, bei den Transferentzugsraten, die kannst du ja als Steuer auffassen. Da sind wir ja fast da. Und da gibt's äh, Arbeiten. Eine Grenzsteuer, um genau zu sein. es ist die Grenzsteuer. Das ist die Grenzsteuer. Und, und, und äh, da gibt es Arbeiten äh, von, vom Kölner Kollegen Felix Bierbrauer zu, theoretische Arbeiten und auch empirisch ähm, äh, unterfüttert. Müsste ich raussuchen, vielleicht für die Shownotes. IFO, ja, natürlich, Andreas Peichel. Ja, mit mit Andreas
2: Peichel, ja. Die, die
0: Transferzugsraten äh, sind brutal in Deutschland in dem So, und sie führen halt also, und da gibt es halt Ideen, wie man Reformen machen könnte die am Ende nichts kosten. Die sind hauptsächlich in dem Bereich, wo es ums Wohngeld geht. Perfekt kriegst du das übrigens nie, weil
2: du, weil du, das muss man sich klar machen. Es gibt eben diesen ewigen Konflikt zwischen Armutsbekämpfung, ja, du willst natürlich, dass bestimmte Leute einfach im Zweifelsfall auch dann zu Hause bleiben können. Es gibt ja natürlich auch noch andere Gründe, warum du willst, dass Leute, eine alleinerziehende Mutter zum Beispiel, da ist ja nicht klar, dass du, um, dass du, die, dass du die zum Arbeiten zwingen willst zum Beispiel, ja, oder eben äh, Eltern, die krank sind oder behindert sind, die willst du auch nicht unbedingt zum Arbeiten zwingen, ja, das, also insofern, das ist schon noch ein bisschen komplizierter, weil du eben da doch, du willst zwar nicht zu viel Einzelfallgerechtigkeit, aber du willst schon, man will halt auch nicht gar keine Einzelfallgerechtigkeit, ja. Du willst dann schon härten, auch vermeiden. In dem Sinne, äh, wird das System kompliziert und eben, ja, und äh, du wirst diesen Konflikt nie ganz los. Aber das ist schon richtig, das ist in Deutschland vermutlich nicht optimal äh, geregelt.
0: Genau, das, da, haben wir, da haben wir durchaus Sachen und die, das ist halt, hat sich tendenziell ausgedehnt und die Mittel sind jetzt bei der Kindergrundsicherung nicht dafür ge äh, genutzt worden, diese Transferentzugsraten zu senken, was die Alternative äh, gewesen, gewesen wäre. Andere Dinge, die angedacht sind, äh, glaube ich, sind, sind sehr gut. Ich weiß nicht, ob sie jetzt schon in der Bürgergeldreform waren oder jetzt in dem Fall nochmal angepackt werden. Ich meine, sie waren schon in der Bürgergeldreform. Ähm, sie ist zum Beispiel die Frage, wie Ausbildungsvergütungen angerechnet werden. Ja, da hatten wir absurde Situationen, äh, wo Leuten, wo, wo sozusagen die gesamte Familie kriegte nichts dazu, dass ein Kind eine Ausbildung gemacht hat weil das, was sie ja für die Ausbildung bekommen hat, ist sofort komplett weggegangen. Das wäre ja eine 100% Transferungsrate. Ja, also eine 90-90% Transferungsrate galt da auch, ja, und äh, aber äh, wenn das Kind jetzt, äh, wenn die jetzt irgendwie auf dem Dorf gewohnt haben und das Kind musste halt zum Ausbildungsplatz äh, irgendwie fahren, dann haben sie halt Verlust gemacht darauf quasi. Und das ist absurd, solche Situationen, und die führen dann dazu, dass Leute halt auch in, äh, Bildungsentscheidungen treffen, die natürlich kurzfristig sind. Weil wenn du, du bist halt knapp mit dem Geld und jetzt musst du eine Entscheidung treffen, entweder investiere ich in, in Bildung und Ausbildung, sprich ich habe ein niedriges Gehalt, aber in der Zukunft habe ich ein höheres Gehalt. Ja, wenn ich das in der Situation mache mit, wenn es knapp ist und ich gewinne nichts dazu oder ich habe heute sofort, fange sofort an zu arbeiten als als Angelernter, dann habe ich ein höheres Gehalt als als in der Ausbildung. Aber natürlich nach, in der Zukunft habe ich ein niedrigeres Gehalt. Und und dann verschiebe ich von Leuten, die in Familien sind, mit äh, wo, wo Armut herrscht, äh, verschiebe ich Bildungsanreize äh, weg zu einer gewissen Kurzfristigkeit also nicht in Bildung zu investieren und das ist das ist problematisch. Letzter Punkt, vielleicht noch ganz kurz wegen irgendwann Income Tax Credit. Natürlich ist auch die Frage, ob die Eltern arbeiten oder ob sie nicht arbeiten und wie viel sie arbeiten und wie stark sie von Sozialleistungen abhängig sind, ist auch eine Frage von der Vorbildfunktion. Von der Kinder auch lernen. Und deshalb, das ist ja der letzte Punkt, wo ich eben denke, vielleicht ist es nicht perfekt übertragbar von den USA oder wo ich denken würde, hm, da könnte es extra Effekte geben. Ja, wenn jetzt mit mehr Earned Income Tax Credits die Kinder lernen, oh, guck mal, meine Eltern strengen sich an und deshalb geht es uns als Familie, so schlecht es uns geht, jetzt doch besser, dann ist das natürlich auch durchaus ein Bildungseffekt, äh, den es gibt. Also insofern glaube ich, Wäre man besser beraten gewesen, in, noch in stärker in die Richtung von Aktivierung zu gehen, niedrigere Transferentzugsraten ähm, äh, und, und so weiter. Zwei
2: Punkte noch. Und vor allen Dingen, ich, ich wollte noch mal den Bogen machen zu unserem ersten Thema, nämlich mit Dem Demografie. Das willst du halt gerade auch nicht, dass du eben diese Bildungsanreize in kurzfristige, äh, äh, aber dann unprodu relativ unproduktive Jobs verschiebst, sondern du willst, dass sie eben ausgebildet werden, ja? Äh, gerade wegen dem drohenden Demografieproblem. Mit anderen Worten, du willst, dass diese armen Ki Mit anderen Worten, du willst diese armen Kinder aktivieren und sie produktiver machen, ja. Und äh, das, das, ist, das ist der erste Punkt. Das hat dann, also wie groß der Effekt jetzt sein wird, weiß ich nicht, aber müsste man makroökonomisch sich mal angucken, aber der wird schon nicht so klein sein, ich meine, so wenig Arme gibt's nicht in Deutschland, ja, also das ist, das ist der erste Punkt. Auf der anderen Seite willst du halt aber auch so Dinge wie, ich weiß nicht, ob das jetzt mal angepackt wurde, aber wenn es tatsächlich, es gibt dann auch vielleicht Absurditäten auch auf der anderen Seite, Christian, so Dinge wie wenn Kinder nicht mit äh, auf den Schulausflug gehen können oder ins Schulland haben oder so, ja, da, da muss ich dann halt einfach sagen, das, das das sollte einfach keine Frage sein, dass das mitbezahlt wird.
0: Ja klar, ja, klar.
2: Und zwar ohne groß, dass da irgendjemand aufs Amt gehen muss, Bittsteller werden muss
0: oder sonst nee, irgendwas. Nee, ab, nee, absolut. Das, das Problem
1: ist ja, es wird noch wesentlich granularer. Du, die, die können sich im Zweifelsfall in der Pause kein Eis kaufen, wie alle anderen das tun. Okay,
2: Eis, da kann man jetzt streiten, wo man den, wo man Klar. den, wo man die, wo man die Grenze zieht. Aber ein Schulausflug ist für mich einfach, das ist offiziell Schulzeit. Ja, also das, so ist es ja auch Es
0: geht ja, noch weiter. Wir haben nicht in allen Bundesländern Lehrmittelfreiheit. Das, ja, ob, das, 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 das ja. wusste ich als Nordrhein-Westfale. Wusste ich das nicht? Ich dachte selbstverständlich, haben wir Lehrmittelfreiheit also überall. Wusste ich, Was ist auch nicht, das? Ja. Dass du nichts für die Schulbücher bezahlst. bezahlst. Was?
1: Ja, natürlich zahle ich nichts für die Schule. Also ich muss ja. für meine Bücher nichts bezahlen, aber ich bin auch, das ist auch über 30 Jahre bist, her.
0: Und du bist auch Nordrhein-Westfalen. So ja, stimmt, weiß. ja. Ja, ja. ja äh, aber das habe ich auch gelernt, das haben wir nicht in allen Bundesländern. Ich weiß nicht, in welchen Bundesländern wir das nicht haben und was das konkret genau in den einzelnen Bundesländern bedeutet, aber... Ähm, so, und es geht ja noch weiter, ich meine, ne... Ich habe jetzt gerade irgendwie das, das Schulmaterial für meine Kinder gekauft. Für mich ist das natürlich überhaupt kein Thema. Aber wenn ich mich frage, äh, boah, dieses ganze Zeug soll jeder bezahlen?
2: Ähm, ja, wenn so ein Ganzen 200 Euro kostet und du kriegst da vom Amt vielleicht 9 Euro. Das sind ja die Zahlen durch die Presse. Ich, das sind natürlich anekdotische Geschichten. Ich kann die nicht nachprüfen, aber so liest man es jedenfalls.
0: Nee, aber auch aber auch, weißt du, auch so die, diese die ganz normalen Sachen wie... Gegen wie Hefte und so. Ja, ein Ranzen ist ja normal, du brauchst halt ab und
2: zu mal einen Ranzen, ja? Also jedenfalls am Anfang und immer mal wieder ein, wenn die Kinder größer werden. Das ist doch völlig normal. Also, das sind alles so Diskussionen, finde ich, da darf irgendwie nicht mehr drüber diskutiert werden. Ja, das meine ich damit. Also egal, wie man da steht, ob man jetzt FDP oder grün ist, das sind so Sachen, wo einfach nicht
1: mehr diskutiert werden ja, darf, genau. finde ich. Und stattdessen diskutieren wir und das ist doch und da bin ich wieder bei meinem moralischen Urteil, äh, ja.
2: Gut, da bin ich jetzt auch ah, morale, genau. Also da, äh, dann enden, sag, enden ja. wir das mal auf äh, mit oh, der Heavy.
1: Warum wir sind der ich sag, ich sag, mit Endlich habe ich Rudi auf meine Seite gezogen. Yes! Das war gar nicht so schwer. Ähm, jetzt ist die Sendung zu Ende und eins ist nicht passiert: Christian hat nicht aus dem universitären Finanzierungsnähkästchen geplaudert. Das habe ich aber auf die Themenliste für die nächste Sendung geschrieben, die es alleine deswegen garantiert geben würde. Rudi Bachmann, Christian Bayer, vielen Klar. Dank. Tschüss, tschüss. Und euch, Publikum, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Tschüss.